1: hat die Saison begonnen, ist auch schon wieder Pause und wer sich das alles ausgedacht hat, naja, der gehört auch irgendwie verscharrt. Herzlich willkommen zur 129. Folge vom SchwarzGelb.de Podcast auf Ohren mit dem wunderschönen Titel Fehlstart? Denn ähm, ja, wir sprechen nach den ersten drei Bundesligaspielen einmal, wir müssen ja, und bevor jetzt noch äh, schlechtere Spiele dazukommen, nutzen wir diese Länderspielpause, die hoffentlich der BVB auch nutzt. Ähm, ich mache das wie immer nicht alleine. Diesmal mit dabei ist der liebe Janik. Hallo, Janik. Moin. Und ihre Premiere gibt äh, die liebe Nina. Hallo, Nina. Hallo. Schön, dass du da bist und äh, ihr da draußen seid nett zur lieben Nina. Wir sprechen, ja, worüber sprechen wir eigentlich, Janik?
0: Ja, ich habe mir mal ein schönes Programm ausgedacht. Ähm. Also ich bin jetzt hier der äh, Programmchef, ähm, wir starten heute wie immer eigentlich, ähm, gibt euch Jens gleich nochmal ein paar allgemeine Informationen, ne? das äh, machen wir ja immer so. Dann gibt es News äh, aus der Welt rund um den Beispielverein aus Dortmund, dann äh, machen wir einen wirklich kurzen, knappen Rückblick auf die vergangenen Spiele, ähm, die sind allen noch im Gedächtnis, deswegen ufert das jetzt nicht, wer weiß wie aus. Dann schauen wir uns aber ähm, bei diesen Spielen eben an, was für allgemeine Beobachtungen, welche wiederholenden Ereignisse können wir festmachen und ähm, schauen uns dann im, im Anschluss daran wirklich die konkreten Baustellen des BVB an, die aktuellen Baustellen. Und wenn dann noch Fragen offen sind, äh, schieben wir Hörerfragen ein, die wir diesmal gesammelt haben auf unserem jetzt nicht mehr so brandneuen, aber äh, doch noch recht neuen Discord-Server, den ihr gerne joinen könnt. Ähm, Informationen findet ihr dazu bestimmt in den Show Notes. Das macht der liebe Volker bestimmt. Ähm, und zum Schluss machen wir dann noch einen Ausblick auf die kommenden Spiele, weil da sind ein paar, ähm, ja, Bretter dabei. Allerdings. Äh, mit Discord hast
1: du schon ein wunderschönes äh, ja, Stichwort gegeben. Wir, wir versuchen uns ja bei schwarzgelb.de auch ein bisschen weiterzuentwickeln und weil, glaube ich, einige Redaktionsmitglieder mit Twitter und vor allem dem Inhaber von Twitter und dem Kurs, mit dem er, nee, Entschuldigung, X, oh Gott, ich werde das niemals X nennen, ähm, den Kurs, auf den er diese wunderschöne äh, Kurznachrichtenplattform schiebt, unzufrieden sind, versuchen wir natürlich jetzt auf neuen Wegen mit euch in Kontakt zu treten, mit euch in Kontakt zu bleiben, das heißt, wenn ihr Feedback habt, immer sehr gerne an podcast.schwarzgelb.de Gerne auch noch bei Twitter an Ohren oder halt, wie Yannick gerade sagte, auf unserem, nicht mehr brand, aber neuen Discord-Server. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch bvb-forum.de, das schwarz .de forum mit, ich glaube, mehr als 10.000 angemeldeten Nutzern. Da könnt ihr auch zu jeder Folge in einem passenden Thread runterschreiben was euch nicht gefallen hat, was euch gefallen hat. Natürlich gibt es auch YouTube-Kommentare ähm, und hinterlasst uns auf jeden Fall bitte eine gute Bewertung bei allen möglichen Podcast-Anbietern. Ja, und äh, das war der allgemeine Teil, den Yannick ansprach. Kommen wir direkt zu den News. Da äh, sind seit der letzten Folge einige Dinge passiert. Zuerst chronologisch ähm, hat Borussia Dortmund an der Auslosung der UEFA Champions League teilnehmen dürfen und ist äh, aus Top 2 in Gruppe F gelandet, und zwar gegen Paris Saint-Germain, den AC Mailand und Newcastle United. Drei wunderbare Gegner, die alle in irgendwelchen Investoren in Händen sind. Meine Güte, macht Fußball 2023 Spaß? Naja. Äh, noch am selben Tag gab Borussia Dortmund dann die Verpflichtung von Niklas Füllkrug bekannt, ähm, Topstürmer und Torschützenkönig der letzten Saison von Werder Bremen und eigentlich auch Topstürmer der Nationalmannschaft, aber ist jetzt in der aktuellen Länderspielpause schon wieder verletzt, abgereist, wie das halt so ist, wenn man beim BVB spielt. Außerdem hat sich äh, Rami Benzabaini bei der Nationalmannschaft verletzt, beziehungsweise musste verletzt ausgewechselt werden. Genauere Infos haben wir noch nicht. Auf dem Transfermarkt begab sich dann außerdem noch, hoffentlich, jetzt zur Zeit der Aufnahme ist es schon durch. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm,
0: also, also es ist auf der Zielgeraden Medizincheck steht noch aus. Das ist, okay. äh,
1: Dass äh, ja. Torgan Hazard nach Anderlecht wechselt. Ähm, man rechnet von drei bis vier Millionen Euro, oder man rechnet mit drei bis vier Millionen Euro Ablöse und vor allem an der Gehaltseinsparung ist natürlich auch smart, jetzt, wo wir eh schon kaum noch Außenverteidiger haben, einen abzugeben, der auf dem Flügel spielen könnte. Aber ihr merkt, ich bin auch überhaupt nicht angefressen, was diese Transferperiode betrifft. Gut, äh, reden wir noch über ein paar schönere Themen. Die BVB-Frauen haben ihre ersten beiden Spiele in der Landesliga gewonnen. Ihr könnt sie unterstützen an Freitag, dem 8.9. in Heeren bei Carmen oder, falls diese Folge erst danach rauskommt dann sehr gerne am 16.9., beim Doppler im Stadion Rote Erde, denn da spielt außerdem die U23 gegen Viktoria Köln. Und äh, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Leider spielen die Frauen auch immer nur dann im Stadion Rote Erde, wenn die U23 das spielt, weil das sonst zu viel Aufwand ist. Und weil durch die Bauarbeiten im Stadion Rote Erde aktuell dadurch noch, ja, das alles ein bisschen beeinträchtigt ist. Und deshalb macht man das Stadion nur dann auf, wenn es sich lohnt. Also für beide Mannschaften, so dass ihr dann am 16.09. beide gleichzeitig, nein, nacheinander sehen könnt. Und äh, zu guter Letzt noch ein Blick in die, ich sage es jetzt mal liebevoll, Randsportabteilung. Die Handballdamen starten am 9.9. gegen Oldenburg in die neue Saison um 19 Uhr in der Sporthalle in dortmund wellinghofen Auch da gibt es Online-Tickets, genauso wie für die Frauen und die U23 und vielleicht sogar für Heimspiele der Profis, denn die liefen zuletzt nicht ganz so erfolgreich. Janik, möchtest du uns oder möchtest du, Nina, uns durch die letzten Spiele führen?
2: Lass mal, Janik, lass mich mal noch üben.
1: <lacht> okay, dann machen wir weiter, Janik.
0: Okay, ja, wir haben drei, drei wunderbare Kracher haben wir zu äh, besprechen. Äh, wir sind gestartet am äh, ersten Spieltag in einem Heimspiel gegen den ersten FC Köln, weil wir mit 1 zu 0 gewonnen haben. Dann ging es weiter nach Bochum, auswärts 1 zu 1 und zum Schluss haben wir gegen den ersten FC Heidenheim 2 zu 2 im Westfalenstadion gespielt. Ähm, ich Mach jetzt gerne einmal den ersten FC Köln, dann schlage ich den Ball rüber zu Nina, die kann sich schon mal auf Bochum vorbereiten. Und äh, den Heidenheim überlasse ich Jens, weil er sich so gerne aufregt. Ähm, genau, erster FC Köln. Ich habe das Spiel nicht im Stadion gesehen, ich war im Urlaub da noch. Ähm, ich habe mir das in der Kneipe in Grömitz angeschaut ähm, und muss sagen, dass ich das Spiel von Anfang an sehr unattraktiv fand, ähm, statisch. Ähm, der BVB hat sich nicht sehr viele Chancen rausgespielt und ähm, ja, die Stimmung in der Kneipe war entsprechend, äh, zumindest bei der BVB-Fans, äh, äh, bescheiden zur Halbzeit und dann, ja, hinten raus erlöste malen den BVB in Anführungszeichen aus Versehen ähm, in der 88. Minute nach einer Ecke im Fallen. Also, ähm, er, also er wollte den Ball, glaube ich, anders treffen, aber er hat dadurch irgendwie so eine Drogenlampe produziert, die für den Keeper äh, letztlich dann unhaltbar war und so sind wir etwas holprig, aber dann doch erfolgreich in die äh, Saison gestartet am ersten Spieltag. Aus Versehen
1: ja vor allem deshalb auch, weil Donny Malen eigentlich schon ausgewechselt hätte sein sollen zu dem <lacht> genau. Zeitpunkt.
0: Äh, Beino Gittens war, saß schon in den Startlöchern und ähm, irgendwie gab es, ich glaube, eine Verletzung. Riasson, genau, Riasson genau, konnte nicht und, zu Ende spielen. Und dann äh, ist Malen glücklicherweise auf dem Platz geblieben und hat uns da dann noch den Hintern gerettet. Ähm, aber man hat es nach dem Spiel erstmal auf die übisch, üb, äh, übliche Startschwierigkeiten am ersten Spieltag geschoben, ähm, bis es dann weiterging zum VfL Bochum. Ja, ja warte, ich, ich wollte noch also. tatsächlich eine Kleinigkeit sagen, das war nämlich so
1: der eine positive Teil an dem Spiel. Ich war im Stadion, Stimmung war okay, war jetzt nicht herausragend, aber es gab so diese, diese anderthalb Sekunden gefühlt, ach, gefühlt waren es vier, ähm, nachdem Malen den Ball geschossen hat. Und der Ball hinten ins Netz eingeschlagen ist. Das war so eine so eine Ewigkeit der Stille. Ich weiß nicht, ob die die Leute, die auch im Stadion waren, die das hier gerade hören, das nachempfinden können, aber ich habe es ich in dem Moment ziemlich, ich hab's ziemlich genossen, ja. Ähm, weil es war wirklich so, keiner wusste, fliegt der Ball jetzt in welche Richtung und geht er rein und geht er daneben und das sah so weird aus und dann kam halt auch diese Explosion. Das war eigentlich ein ganz cooler Moment, auch wenn das Spiel sonst nicht so geil war.
0: Genau, und dann würde ich sagen, jetzt kann ich den Ball dann aber äh, äh, in Richtung äh, Nina spielen und sie darf ihr erstes Statement abgeben zum Spiel gegen VfL Bochum.
2: Ich versuch's mal. Ähm, ich habe das Spiel nämlich auch nicht gesehen. Ich habe das am Netradio verfolgt und ähm, hab dann im Nachhinein auch keinen Nerv gehabt, mir das nochmal im Relive anzugucken. Ähm, ja, im Prinzip war es eine Kopie von Köln. Ähm, wir haben uns unfassbar schwer getan. Es war unglaublich zäh. Ähm, es war auch irgendwo erwartbar, ich weiß, das wurde ja auch schon geschrieben, ähm, dass halt Bochum Bochum ist. Ähm, und ja, der Sonntagsschuss, wie es genannt wurde, der geht dann natürlich auch rein, weil es halt Bochum ist. Und ähm, es war einfach nervtötend. Es ähm, hat keinen Spaß gemacht zuzuhören. Es war, es war nur vom Hören unfassbar anstrengend und ähm, das, was man danach gehört hat, ähm, die Stimmen nach dem Spiel waren halt auch so, dass man dachte, ja, Seid ihr euch eigentlich wirklich bewusst, wie sehr sich die Spiele geähnelt haben? Weil es macht so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, ist jetzt schade, so früh in der Saison unentschieden. Ähm, es war halt auch schon verdientes Unentschieden. Nicht im Sinne von, dass Bochum-Wunder, was weiß ich, wie gut gewesen wäre. Kurz nochmal Recap, Köln hätte wesentlich mehr Chancen gehabt. Ähm, Bochum war halt einfach ein extrem chancenarmes Spiel, aber ja, man hatte irgendwie das Gefühl, also das Bewusstsein dafür, dass das jetzt kein Zufall war in Bochum, war nicht so richtig da. Und das hatte schon einen guten Schuss Frustration direkt am zweiten Spieltag, zumindest für mich.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und mache dann direkt weiter, um das dritte Spiel einmal abzuschließen. Vielleicht noch kurz, ich habe gerade nochmal Daten gewälzt zu Köln und Bochum und es war tatsächlich so, dass ich beim Köln-Spiel eher das Gefühl hatte, Köln wäre die bessere Mannschaft gewesen. Sie hatten aber weniger Schüsse aufs Tor, anders als der VfL Bochum, der hatte tatsächlich mehr Schüsse aufs Tor als der BVB und es gab ja dann auf beiden Seiten auch noch einen Aluminium-Treffer.
0: Ja, kommen wir zum... Warte, ich sag noch eben, der Vollständigkeit halber, dass den Ausgleich hat dann Malen in der 56. gemacht und bis dahin zwei Spiele, zwei Tore und zweimal Malen. Ähm, das war auch schon etwas bezeichnend, muss man, finde ich, ähm, daran festhalten. Kommt Aber es sollte ja, sich ändern. Genau. Sicherlich gleich
1: auch noch bei den Mustern oder bei den Beobachtungen, die wir über die drei Spiele hinweg betrachtet haben, kommt Donny Malen nochmal ins Spiel. Denn, ja, dann kommen wir zum Heidenheim-Spiel, das eigentlich... Wir haben es ja in der letzten Folge schon besprochen. Das war so ein typisches BVB-Freitagabend-Heimspiel gegen Aufsteiger, wie es früher gegen Bielefeld oder wen auch immer gewesen ist. Das hätte gut und gerne auch einfach ein 6-0 werden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Der BVB hat äh, relativ souverän nach 15 Minuten 2-0 geführt äh, durch einen Strafstoß. Und wer hat das andere Tor geschossen? Oh Gott, ich habe es schon wieder vergessen.
2: Brand. Ah, Aus Verdrehung. Ah,
1: okay. genau. Oh ja, stimmt. Äh, links Dropkick, genau unter die Latte. Richtig. Geiles Ding. Geiles Ding, tatsächlich, ja. Und ähm, ja, dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Der BVB hat die Kontrolle nicht abgegeben, aber hatte nicht mehr so den Zug zum Tor bis zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann ging es dann eigentlich richtig los. Und da hätte alleine Donny Malen vor der Südtribüne drei Tore machen müssen. Äh, zweimal schießt er den Torhüter an. Einmal verstolpert Adeyemi den Ball, statt ihn einfach auf Malen querzulegen. Das Ding wirkte... Eigentlich relativ sicher im Kasten. Ja, und dann gab es den, den typischen, unweigerlichen Anschlusstreffer nach einem äh, langen Diagonalball. Richtig schönes Tor vom Heidenheimer, der den quasi Volley-Dropkick äh, in die kurze Ecke schießt. Da hätte Kobel vielleicht auch, sah vielleicht auch nicht ganz so glücklich aus.
0: Ja, aber der war auch, also, ne, wer fünf Meter um sich herum keinen Gegenspieler hat, der ja, hat Zeit halt und... Äh sich Gedanken zu machen, wie, wie er den noch reinschiebt. Ne? Also, das war schon, also der stand da blank, äh, richtig blank.
2: Irgendwer hat gesagt: an einem guten Tag hätte er den gehabt. Aber man muss halt Probierst, auch nicht, ja. Immer, ja, nicht immer einen guten ja. Tag haben.
1: Ja, und dann kam diese absurde Situation mit ähm, dem, dem Elfmeter von Sebastian Alaire verursacht, der dann zurückgenommen wurde, weil es eigentlich abseits war. Und dann hat sich der VAR nach den ersten fünf Minuten Unterbrechung, weil er Schiri sicher ja das angucken sollte und dann eigentlich dachte ich immer, abseits ist kalibrierte Linie und es braucht kein Schiri, der an den Monitor geht, hatte der Schiedsrichter den Elfmeter schon zurückgenommen und bevor er das Spiel wieder anpfeifen konnte, aber nachdem Sebastian Allaire bereits ausgewechselt wurde, ähm, hat sich der VAR nochmal gemeldet und hat dann dem Schiedsrichter mitgeteilt, hey yo, ähm, könnte sein, dass doch kein Abseits war, guck mal bitte, ob eine neue Spielsituation entstanden ist, weil dann wäre es kein Abseits, also ist der Schiedsrichter nochmal rausgegangen und äh, wenn ich ich übertreibe nicht, wenn ich sage, zehn Minuten später hat er dann äh, Sebastian Allaire auf der Bank die gelbe Karte gezeigt, ich stelle mir die sehr interessante Frage, was passiert wäre, wenn er ihm rot gezeigt hätte, hätte dann Füllkrug wieder runtergemusst? Ich habe keine Ahnung.
0: Tatsächlich äh, wurde das, ich habe in der Sportschau ah. äh, YouTube, habe ich, hab ich mir die Zusammenfassung angeguckt und die haben es aufgeklärt. Ähm, nein, Alea hätte dann äh, rote Karte zwar gekriegt und wäre dann auch wahrscheinlich für ein oder zwei Spieler, also, also rote, klassische rote Karte gesperrt, aber ähm, dadurch, dass es eben so, dadurch, dass er schon ausgewechselt war und erst dann die rote Karte kriegt, äh, hätte Dortmund zu elf weitermachen dürfen.
1: Obwohl die persönliche Strafe gegen ihn für den Elfmeter gewesen ja. wäre, wo hm. er noch auf dem Platz stand?
2: Fakten geschaffen oder wie auch immer man das Ach, nennt. Ja.
1: Schafft dieses VR ding bitte einfach ab. Es bringt nichts, weil im Stadion am Ende waren es zwölf Minuten Nachspielzeit ähm, und durch den Elfmeter der 2-2-Ausgleich und nicht, dass die Nachb Nachspielzeit für den BVB noch irgendwas geändert hätte, ganz im Gegenteil, ähm, man hatte dann ja eher das Gefühl, der BVB will nicht mal so richtig oder kann nicht mehr, äh, so dass es dann beim 2 zu -2, 2 blieb und einem saftigen Five-Konzert zum Abpfiff. Ja, und äh, damit wären wir dann im Hier und Jetzt angekommen und haben einiges zu besprechen. Worüber wollen wir zuerst reden?
0: Ich würde gerne über den äh, Kader sprechen. Äh, den, über den Kader also das, allgemein? Ja, beziehungsweise um das Auftreten des Kaders, also der Mannschaft. Ne? Also wir ähm, ich habe jetzt Das, das Heidenheim-Spiel ist natürlich am präsentesten und da war die erste Halbzeit, hatte ich das Gefühl zumindest, dass der BVB sich stabil, stabilisiert hat ähm, im Vergleich zu Köln und Bochum, wo der BVB meiner Meinung nach sehr unflexibel aufgetreten ist ähm, und dann auch sich schnell die Frage stellt, ob das konditionell auch teilweise konditionelle Gründe hat, ob, der, ob die Mannschaft nicht fit ist, also da können wir auch wieder drü drüber diskutieren, ähm, physisch nicht fit oder auch mental nicht auf der Höhe. Also wenn du gegen Mannschaften spielst, die derart die unterlegen sein müssten und du schaffst es nicht, in keinster Sekunde eine Dominanz zu entwickeln, außer vielleicht jetzt war erste Halbzeit Heidenheim ausgeschlossen, aber ansonsten war es eben so, wir haben keine dieser Mannschaften in irgendeiner Form wirklich dominiert, ähm, dann frage ich mich schon, wie das bei diesem Spieler Material ähm, auch wenn der Kader vielleicht etwas unausgewogen ist. Man hat äh, eben keine, keine ähm, Qualität in der Spitze, was ihr ja auch in der ähm, Auftaktfolge äh, zur Saison oder ähm, Vorberichtsfolge äh, zur Saison äh, angesprochen habt, dass wir in der Spitze die Qualität verloren haben. Wir haben eben keine so Unterschiedsspieler mehr. Und ich habe da den Verdacht, dass der BVB sich äh, den Plan geschaffen hat, weg von den... Ähm, äh, Starspielern, die vielleicht auch Unruhe in den Verein bringen könnten, aber den Verein auch eben in den letzten Jahren überall ähm, Haaland, Bellingham, Sancho davor, ähm, auch lange getragen haben, dass man sich davon so ein bisschen verabschiedet hat und sagt, äh, wir wollen eine gute Mannschaft bilden und dann eben diese Last äh, auf mehrere Schultern verteilen und ich glaube, das geht nicht auf ähm, scheinbar, ähm, aber äh, Nina möchte was sagen.
2: Ja, würde einfach nur anschließen. Ähm, es spricht ja im Prinzip nichts dagegen, äh, auf, auf eine Mannschaft zu setzen und auf, auf ähm, ja, ein, ein Wir-Gefühl, weil es hat auch schon funktioniert in der BVB-Geschichte, dass du keine einzelnen Starspieler hattest. Manche sind anschließend welche geworden, aber ähm, das, das hat auch schon funktioniert. Ich finde, das muss man ein bisschen trennen, weil ähm, gerade diese zwölf Minuten Nachspielzeit, ja, auch weil sie so präsent sind, ähm, hatte man halt echt das Gefühl, die könnten gar nicht mehr. Also, ähm, dass das körperliche Unvermögen jetzt noch durchzuziehen, ähm, halt auch die die ähm, Entscheidungsfähigkeit beeinflusst hat. Also das waren ja hanebüchene Fehler, die passiert sind. Ne, also, dass, dass so, ein, so ein individuelles Ding wie von Wolf halt mal vorkommt, ja, Gott, das ist ja quasi schon Tradition und wir haben ja gerne Tradition in Dortmund. Aber die, ähm, die Spielweise in der Nachspielzeit war halt wirklich kopflos. Und ich weiß nicht, ob das nicht eben auch der körperlichen Überforderung geschuldet war.
1: Dabei sollte man meinen, dass am dritten Spieltag noch keine körperliche Überforderung eintrifft. Eigentlich denkt man, da ist die Mannschaft noch fit. Gerade so eine Mannschaft wie der BVB, die ja, wenn es gut läuft, 50 Spieler hat die Saison, müsste eigentlich eine viel bessere
2: Basis gelegt haben. Aber es sah schwer danach aus.
1: Ja, ja, absolut. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen und wir waren uns nicht ganz einig, ob so eine US-Tour dann wirklich hilfreich ist oder nicht. Vielleicht ist es auch... Ähm, wenn wir das Thema ansprechen wollen, noch so ein Kopfding, denn wir wissen ja alle und das, das fand ich dann auch ein Stück weit bemerkenswert, wie knapp es im Mai noch war und wie, wie hoch der BVB geflogen ist und wie tief er dann jetzt nach nur drei Spielen schon wieder gefallen ist, auch im Publikum, dass bei Marius Wolf gegen Heidenheim keine Gnade mehr hatte nach dem dritten Fehlpass, also da, da ging das Raunen schon so laut über die Westtribüne, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und genauso dieses Five-Konzert, also das ist natürlich nicht viel Geduld und da ist Kredit halt nicht so viel vorhanden, wie ich eigentlich erwartet hätte nach so einer positiven Saison letztes Jahr und nach so einem knappen Ergebnis und nachdem eigentlich auch viele bei uns in der Redaktion und äh, viele Bekannte von mir gesagt haben, hey, da, bei mir hat sich gerade so eine Trotzhaltung entwickelt, jetzt erst recht, davon habe ich spüre ich jetzt gerade nichts mehr.
2: Ja, ich glaube, Caro hatte das auch schon geschrieben, dass ja. das bei ihr sehr präsent war und jetzt auch schon völlig weg ist. Ähm, wenn das bei Einzelnen so ist, finde ich das eigentlich noch okay. Was mich erschrocken hat, war die Masse, also die die Breite an, an ähm, Fans, die halt wirklich massivst wütend waren, wo ich mich dann frage, ähm, liegt das vielleicht auch so ein bisschen an uns, dass wir die Leidensfähigkeit verloren haben. Also bei aller Liebe richtig schlechte Zeiten. Wir erinnern sich wahrscheinlich die wenigsten dran, aber man kann es ja mal googeln. Also wir hatten es auch schon wesentlich, wesentlich schlimmer als gerade. Auch eine vergeigte Meisterschaft und dann ähm, ja, ein leichtes Startprogramm, das halt einfach auch kein keine Möglichkeit schafft zu glänzen. Also, ja klar, ist es eigentlich cool, wenn du reinstartest und hast vermeintlich leichte Gegner. Auf der anderen Seite sind das Spiele, die du im Prinzip nur verlieren kannst. Also es gibt nicht wirklich was zu gewinnen, es sei denn, du putzt die alle drei zweistellig weg.
1: Vielleicht liegt es tatsächlich auch an so ein paar anderen Sachen. Also Yannick sprach ja schon an, ein möglicherweise unausgewogener Kader mit mit fehlenden Unterschiedsspielern und ich glaube, bei vielen ist da auch so ein bisschen vielleicht Frustration über die, äh, ja, über die Transferperiode mit drin, zumindest bin ich, ob dieser Transferperiode relativ frustriert, ich habe mich zumindest im ersten Moment sehr darüber geärgert, dass wir einen weiteren Stürmer geholt haben, obwohl wir auf den Außenverteidigerpositionen nachdem wir selber Thomas Meunier so weit aussortiert haben, dass er absolut keine Rolle mehr spielen wird, ähm so blank sind, nachdem wir in der letzten Folge schon besprochen haben, nur mit drei Innenverteidigern in die Saison gehen werden, was man jetzt bei den Spielzeiten von äh, Kulibali letzte Saison vielleicht machen kann. Aber gleichzeitig wollen wir halt Emre Can ja fest auf der Sechs etablieren, der auch noch nicht so gut spielt wie Ende letzter Saison. Und, und ich glaube, da spielt viel mit rein, weil ja immer auch bei den ähm, Transfers im Winter letzte Saison und vor allem jetzt im Sommer gesagt wurde, okay, wir wollen Spieler verpflichten, die dagegen halten können. Wir wollen Spieler verpflichten, die nicht umkippen. Wir wollen Spieler verpflichten, die diese Mentalität und diese Stärke haben. Und dann passiert wieder genau das. Und dann passiert genau das an einem Freitagabend. Der BVB ist traditionell stark. Freitagabend Heimspiele, ich glaube, in den letzten 15 Jahren nicht mehr verloren und einen sehr großen Anteil davon gewonnen. Ähm dann passiert genau das, was man eigentlich mit den ganzen Transfers, die immer noch relativ teuer waren, wenn ich das so sagen darf. ja. Matcher, Sabitzer und Füllkrug zusammen 65 Millionen Euro. Die haben es jetzt dann auch nicht verhindert.
0: Ja, und äh, ich muss jetzt einmal mal ein Plädoyer für die Wut ähm, aussprechen. Ähm, das heißt ja nicht sofort, dass man, dass man, äh, dass man äh, die Mannschaft hasst und äh, den Verein jetzt nicht mehr unterstützt, sondern ich glaube, was da ausbrach ähm, in einem Five-Konzert, weil so ein Five-Konzert in der Regel auch manchmal so einen, so einen spontanen äh, äh, Funken braucht. Ich glaube, die ersten beiden Spiele hat man der Mannschaft noch verziehen, auch wenn da das schon das so ein bisschen äh, problematisch war. Ich glaube, was man da eben nicht verzeihen konnte, war ähm, diese, dieser Umstand, ja, eine 2-0-Führung in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger hinzu herzuschenken und teilweise auch auf die Art und Weise. Ne? Also ähm, das war ja jetzt nicht... Nur Pech. Also sagen wir mal, die, vielleicht der, der aller elfmeter da kann man vielleicht sogar von Pech sprechen. Äh, aber das erste Tor, war, was Heidenheim geschossen hat, war ähm, komplett schlecht verteidigt. Ähm, es kommt, also mir war so eine nicht schon Widerstimmung, kam auf, so dieses. Ähm, auch diese Frustration, dass die nichts gelernt haben im Grunde. Wir hatten das gegen Bremen letzte Saison, wo wir in der Schlussphase noch mal richtig reingeschissen haben. Ähm, jetzt haben wir also wirklich auch zu Hause eine, eine, ein 2-0 hergeschenkt haben. Und jetzt passiert das wieder. Und dann hat man zwölf Minuten Nachspielzeit. Ja? Und statt dass die Mannschaft aufbringt, ähm, der Support war nicht überwältigend, sage ich mal, aber war solide, ähm, das Stadion in der Form dann noch mal mitzunehmen ja? und zu sagen, okay, jetzt ähm, das kann, da können wir auch gerne noch über, über Terzic sprechen, welche Impulse er dann von außen noch vielleicht geben muss. Ähm, er hat äh, ja noch äh, ein bisschen gewechselt, da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber dass ist, das es ist natürlich nach diesem Spielverlauf eine, eine, eine recht kollektive Wut gibt. Ich bin keinen, äh, ich, ich pfeife die eigene Mannschaft nicht aus. Ne? Das äh, habe ich auch am, am äh, Freitag nicht gemacht. Aber ich war, also die letzten zehn Minuten, also, mit der Nachspiel, also die Nachspielzeit, war ich so konsterniert. Ich konnte das gar nicht fassen, wie die gespielt haben. Ich fand das eine Frechheit, ähm, wenn man. Ich, ich weiß, dass, das, dass es da Mechanismen gibt in Mannschaften und Mannschaftssport, wie das funktioniert. Ich weiß, dass da, wenn, wenn das irgendwie nicht läuft, dann läuft es nicht und so. Aber das ist ja dir im Stadion. ist es ja nicht. Du reflektierst das hier ja im Stadion nicht. Vor allen Dingen äh, 80 Prozent der Leute da im Stadion, die haben mindestens ein oder zwei Bier drin, ja und. Äh, dann, dann bist du einfach sauer. so Und ich finde das dann auch ähm, okay, wenn man nach so einem Spiel ähm, dann einfach der Mannschaft mal, ich habe es in meinem Spielbericht, einen verbalen Klaps gibt, ja. Dass die vielleicht so, man möchte, also ich hatte so gedacht, ich wollte die so rütteln, die so aufwecken. Also, also, also die Mannschaft, das... Also ich konnte das überhaupt nicht, nicht wahrhaben, wie man so gegen den Aufsteiger spielen kann, der vorher relativ deutlich die Spiele verloren hat und das hat mich auch einfach wütend gemacht, aber nicht so wütend, dass ich die Mannschaft ausgepfiffen habe, aber doch recht wütend. Ähm, und das hat dann vielleicht auch nichts mit Leidensfähigkeit zu tun, klar gab es schlechtere Zeiten, äh, aber das ist, das ist auch so eine, so eine Leier, die man sich in Dortmund auch so ein bisschen ähm, so einredet, so dieses, ja früher, war. wenn wir wieder denken, wo wir herkommen, ne, müssen wir immer dankbar sein, immer dankbar sein, ja gut, aber ich weiß nicht, also da, da kommst du dann auch irgendwie nicht von der Stelle. so.
2: Ja, ich lasse das auch alles gelten. Also ich meine, 2-0 ist mein neuer Angstspielstand, und zwar nicht erst seit Bremen, weil ich ähm, schon eine ganze Weile das Gefühl habe, bei 2.0 wird abgeschaltet. Also sehr, sehr häufig ähm, führt 2.0 dazu, dass man denkt, okay, jetzt ist so ein bisschen, jetzt haben wir einen Puffer, ne also es ist kein 1.0, wir haben einen Puffer drin und äh, dann können wir ja mal gucken, dass wir weitermachen. Aber es ist nicht mehr so viel Druck drauf, je nachdem. Und ähm, für mich ist das so eine Ansammlung. Ja, klar kommen wir von was weiß ich nicht wo und man darf auch mal sauer sein. Ich will da ja niemanden für anzählen. Auf der anderen Seite habe ich halt einen sehr schönen Blick. Ich bin relativ weit oben auf der Tribüne. Und wenn ich dann auf die kleinen Männchen gucke, die dann da so irgendwo am 16er stehen oder diesmal halt, haben sie sich nicht ganz so nah ran getraut. Ähm, sie haben sich aber getraut. Ich möchte das ganz kurz anmerken und ähm, ja naja, kein Lob dafür aussprechen, aber ich fand es schon gut, weil ich habe in meiner Fankarriere auch schon Mannschaften gesehen, die sich direkt verpisst haben und die sich gar nicht abgeholt haben. Also insofern zumindest das. aber ich habe halt diese Tribüne runtergeguckt und ich habe diese Arme gesehen und diese Gesten und dieses Ausrasten halt auch wirklich, ja, vielleicht habe ich auch einfach einen scheiß Winkel gehabt und hatte alle Psychos in meinem in meiner Blicklinie, aber das war schon krass, wie wie die Leute ausgerastet sind. Und ich weiß nicht, wie gesagt, vorhin gerade auch schon mal erwähnt, there's no glory in leichtes Startprogramm. Also, es gab jetzt nicht wirklich was zu gewinnen. Und ich aber fand es Tick drüber. Ja.
1: Ja, vielleicht, äh, um das einzuordnen oder um, um meine Beobachtung hinzuzufügen, waren einige der Gesten auch äh, wieder nach oben gerichtet. Denn das habe ich in meinem Umfeld so viel gesehen, dass sich äh, um mich herum viele umgedreht haben und versucht haben, die Pfiffe irgendwie äh, andersrum zu kommentieren. Im Sinne von, pfeift doch die Mannschaft nicht aus. Aber ich konnte es halt auch ein Stück weit verstehen, ehrlicherweise. Weil die, die haben halt jetzt dann auch das dritte Spiel in Folge nicht gut gespielt. Und selbst gegen Shot Mainz ähm, hat es eine Halbzeit gebraucht. Bis sie gut Fußball gespielt haben. Und dann kann ich halt verstehen, dass man irgendwann denkt, so, ey, jetzt kriegt ich ruhig doch mal
2: zusammen. Ja, ja, eben. Ich verstehe es. Ich fand es nach Hauch zu viel. Also zumindest in meinem, in meinem Blickfeld. Ähm, ich weiß nicht, Janik, ich will jetzt nicht doof sein, aber warst du schon dabei ähm, diese letzte Klopp-Saison, wo ja ganz lange immer Ei gemacht wurde und dann irgendwann. Haben sie sich dann die Pfiffe abgeholt?
0: Also im Stadion war ich, war ich nicht, aber ich habe natürlich damals schon äh, den BVB verfolgt, natürlich.
2: Da hat es irgendwie das Gefühl, die Mannschaft wartet jetzt drauf, also ich zumindest, dass sie sich mal einen Satz warme Ohren abholt und will gar nicht mehr Ei gemacht bekommen. Aber wie gesagt, ich fand es gut, dass sie dass sie stehen geblieben sind, dass sie sich das abgeholt haben, dass sie sich auch für den Support, der vorher da war, bedankt haben, der auch Hänger hatte. kann man drüber diskutieren, ob ähm, man einen durchgehend hochklassigen Support erwarten darf, wenn es halt so läuft. Vor allen Dingen, weil ja eine alte Folge hieß irgendwie Angst essen, Siege auf. Oder so ähnlich. Ja. Ja, und genau das hast du halt auch gemerkt, der Anschlusstreffer. Und dann war es halt vielen auch schon klar, dass das Ding jetzt wackelt.
1: Mir, mir eigentlich nicht. Das, da muss ich mich vielleicht ein bisschen relativieren von eben im Sinne von äh, schlecht gespielt. Ich fand's, um jetzt vielleicht mal ein bisschen Richtung sportlich und ein bisschen weg von dem Psychischen und äh, Fan-Zeugs äh, zu kommen, ich fand es gegen Heidenheim eigentlich ganz okay. Ich habe danach mit einem Mitfahrer am Auto noch sehr hitzig darüber diskutiert, der gesagt hat, boah, wir hatten nicht einen Torschuss. Und ich dachte mir, okay, ich erinnere mich halt, wie gesagt, an mindestens drei Szenen, die drin sein müssen vor dem äh, Gegentreffer. Und ähm, insofern fand ich es eigentlich okay. Es war kein berauschendes Spiel. Der BVB hat Heidenheim jetzt nicht an die Wand genagelt. Aber bis bis es so richtig dumm umgekippt ist, war es eigentlich okay? Und dann frage ich mich halt, warum es umkippt. Und dann sind wir ganz schnell bei bei verschiedenen Themen, glaube ich. Das eine ist ja die Angst, die du gerade ansprachst, Nina. Vielleicht tatsächlich auch körperliche Fitness. Haben wir auch schon angerissen eben. Und vielleicht ist es auch der Punkt, dass wir wirklich keinen Unterschiedsspieler mehr haben oder niemanden mehr, der sich so auflehnt. Weil wenn ich jetzt zurückdenke an letztes Jahr, klar, gegen Bremen ist das auch passiert. Aber gegen Bremen hatte ich das ganze Spiel über das Gefühl keiner weiß, warum der BVB zwei Tore gemacht hat. Und gegen Heidenheim hatte ich das Gefühl, wir führen eigentlich relativ souverän. Und ich glaube, mit jemandem wie Bellingham auf dem Platz, wäre uns das nicht passiert, wie es uns passiert ist. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, weshalb Unterschiedsspieler so wichtig sind, weil die halt einen Unterschied machen. Und ein Unterschiedsspieler sorgt halt dafür, dass ein Scheißspiel das nur rausgehen. Ja, eben. Und manchmal reicht es ja auch, wenn einer so ein dummes Tor macht so wie Donny Malen gegen Köln. Da bin ich auch nach Hause gegangen, dachte, boah, scheiß Spiel, aber Hauptsache gewonnen. Ja, aber der fehlt da halt jetzt und der, die fehlen uns im Kader generell, fürchte ich. Und äh, die reißen dann auch leider nichts mehr rum. Was diese Mannschaft, die vielleicht jetzt homogener aufgebaut ist und die idealerweise dann auch besser ein Rad besser ans andere greift, die geht dann im Zweifel aber auch unter, wenn da niemand mehr ist, an dem sie sich hochziehen kann. Und das ist so mein Gefühl und das ist so die Angst, die über dieses Spiel hinaus bei mir da ist.
2: Okay. Ich, ich fand aber jetzt, äh, sorry,
0: äh, ich fand jetzt auch noch die die Impulse, wenn wir jetzt ähm, auch den, den Fokus dann so ein bisschen aufs aufs äh, ähm, aufs Spiel lenken, fand ich jetzt gegen, ähm, das ist mir gegen Bochum schon aus, aufgefallen, aber jetzt gegen Heidenheim auch, dass die Impulse von der von der Trainerbank auch ähm, zaghaft sind, also konservativ. Ne? Also Terzic, also habe ich so den Eindruck, äh, ist nicht so der, ähm, also der setzt nicht so die, ähm, setzt nicht so krass auf die, die ähm ja, aufs Risiko. ne Also, er geht dann schon den vorsichtigen Weg, ne? macht äh, positionsgetreue Wechsel. Klar, zum Schluss gegen Heidenheim hat er dann noch, ähm, ich glaube, Mokoko eingewechselt ne? und dann Füllkrug, der ja auch sehr ähm, euphorisch begrüßt war. Da war ich etwas überrascht, ähm, aber das mal am Rande. Ähm, und ich, aber ist auch die Frage, was kann er noch bringen von der Bank? Er kann jetzt bringen äh, No Kittens als als jungen, ähm, quirligen Spieler, der aber auch irgendwie finde ich noch sehr, also jetzt diese Saison noch im Vergleich zur letzten Saison in den Kurzauftritten, die er hatte, sehr, ähm, ähm, weiß ich nicht, blass wirkt. Äh, wo wo er, wo er letzte Saison wirklich tolle eins gegen 1 situationen hatte, klar, auch mal was verloren und so, aber äh, bisher da doch so irgendwie untergeht und alle und alle Spieler gehen unter. ja es, es, es gibt keinen, und das hatten wir uns ja eigentlich dann auch von Emre Can gewünscht, ja, als Kapitän, dass der dann in solchen Situationen, äh, weil er ja viel mehr der Lautsprecher ist, ähm, da dann die die Mannschaft zusammenzieht und und ähm, hochzieht und ähm das, weil aber Jan ist auch sportlich kein Unterschiedsspieler. Der ist ein solider Spieler. Aber das ist eben bei allen so. Sind alles solide Spieler. Ähm, und ja, ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, Dortmund hat sich in der letzten Saison irgendwie Bundesliga-Resterampe geholt. Ja, also schon ein höheres Regal, aber es ist irgendwie doch Resterampe gewesen. Ja. Ein Matcher vielleicht nicht, aber auch irgendwie Mittelfeld. Ähm, Sabitzer kam irgendwie von der von, äh, von Leier, weil Leipzig nicht äh, in, in, in München nicht funktioniert hat. Also, es ist alles irgendwie so. Es, sind, es ist kein, kein herausragender Spieler und das waren wir in Dortmund natürlich jetzt auch lange gewohnt, dass wir einen so einen so so ein, so ein Kernspieler hatten, es war Bellingham, Haaland, ähm, Sancho, um den sich auch viel gedreht hat ja, und, und mit dem auch viel funktioniert hat. So. Ähm, und vielleicht, ähm, um auch doch noch auch noch ne, das ein bisschen positiv äh, rumzureißen, braucht das einfach viel länger Zeit, das kann man, so kann man argumentieren mit Sicherheit, so wird wahrscheinlich Terzic auch intern argumentieren, eine eine Mannschaft eine Mannschaft zusammenwächst und das ist äh, ist dauert wahrscheinlich deutlich länger als wenn du dir einen Carry Kane holst ja der von seiner Qualität her so stark ist dass der dass der ähm, eklatante Kaderfehler in Anführungszeichen ähm, übersch überschminken kann ja das hat das haben Spieler wie Haaland, Bellingham und Sancho durchaus in der vergangenen äh, Zeit auch immer gemacht. Ja? Die haben auch viele, viele ähm, Probleme im Kader auch ähm, ja, ähm, überstrahlt, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht, um vielleicht in so einen positiven Twist auch noch reinzukriegen, wir sind ja noch lange nicht am Ende, aber schon mal so, ne, dass wir jetzt hier nicht äh, schwarz-gelb findet alles scheiße. Das, vielleicht dauert es auch einfach länger, dass sowas... Also eine homogene Mannschaft und also dieses Team zusammenwächst. Das weiß ich aber nicht, weil ich ähm, eben nicht äh, im Training dabei bin. Ich bin nicht intern bei den Besprechungen dabei. Ähm, das ist nur meine, das ist meine mein kleiner Strohhalm, an dem ich mich so ein bisschen vielleicht gerade festhalte. Da ähm, ja, aber wir wollen noch nicht so weit gehen. Ne? Wir können ja noch gerne weiter sprechen. Also siehst du denn irgendwie ähm, äh, Hättest, hätte, hätte aus eurer Sicht denn mehr machen können? Vielleicht, jetzt äh, Jens mal?
1: Ich weiß nicht, ob er mehr oder was anderes hätte machen können. Ich, ich, also erstmal möchte ich kurz noch auf das eingehen, was du zuvor gesagt hast, äh, mit dem Mannschaft zusammenwachsen. Wenn ich mir die drei Staatsformationen angucke, der Spiele, dann sehe ich da Ben Zabaini, Sabitzer und in, in Bochum Matcher, die letzte Saison nicht da waren. Das ist jetzt für mich nicht so, als müsste da irgendwie, also eigentlich sollte man annehmen, dass da nicht nochmal was zusammenwachsen muss. Eigentlich, vielleicht ist das auch ein, ein Grund des Frustes, ne? dass man jetzt das Gefühl hat, okay, ihr, ihr habt letzte Saison alle schon zusammengespielt, warum klappt das jetzt nicht mehr so gut wie letzte Saison? Ähm, die Frage stelle ich mir ehrlicherweise auch. Und dann frage ich mich wirklich, warum braucht man jetzt nochmal Zeit, wenn der Kern der Mannschaft überwiegend bestehen geblieben ist? Weil Ben Baini und Guerrero ist ein 1-zu-1-Tausch und Sabitzer und Bellingham jetzt theoretisch ah, zumindest. Zu ah, theoretisch. Ich, ich weiß jetzt nicht... 1-zu-1. Also, was die Position angeht. Vielleicht nicht, was ja, ja. die Rolle angeht.
2: Ja. Also Benzevaini und Guerrero, also Benzebaini mag mehr Qualität in der Defensive haben. Ihr habt das ja auch ähm, ausführlich besprochen. Ähm, aber die Lösungen, die Guerrero auf der Pfanne hatte, waren schon nochmal von der anderen Liga. Und, ähm,
1: Klar, er war unser zweitbester Scorer, das muss man sich nochmal vor Augen führen.
2: Also, aber ähm, wenn wir jetzt sagen, dass also wenn wir diese Theorie jetzt mal nehmen und sagen, es müsste jetzt noch was zusammenwachsen, dann ist vielleicht vorrangig das größte Problem, dass man lernen muss, dass es eben keinen gibt, der das Ding alleine rockt. Das hat Nachteile, weil der halt, ja, in dem Moment nicht vorangeht und das nicht, das nicht mal eben alleine regelt. Es hat aber auch Vorteile, dass dir so ein Ding wie meins eher nicht passiert, weil der eine dann fehlt. Also du verlässt eine Abhängigkeit, musst aber halt auch erstmal investieren. Also ich sehe es zumindest nicht als als Ding der Unmöglichkeit an, dass wenn, wenn jeder lernt, ähm, dass es etwas mehr auf ihn ankommt, ähm, dass das nochmal mehr Selbstbewusstsein auch schaffen kann. Und ich ähm, habe so im Moment so ein Ding mit Selbstbewusstsein und Arroganz, weil ich das viel gelesen habe, dass, dass Leute halt geschrieben haben, die Mannschaft wäre irgendwo auch arrogant aufgetreten. Ähm, ja, ja, also ich sehe da durchaus noch eine Chance drin. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben gar keinen Unterschiedspieler mehr. Ähm, ich habe mir gerade noch mal die Noten aufgerufen. Also Julian Brandt glänzt mit einer 2,5. Das nur mal am Rande. Und Glänz. den fand ich eigentlich, bitte?
1: Glänzt, habe ich nur noch mal betont mit einer 2,5. Ja. Ja, den würde ich vielleicht noch äh, positiv hervorheben. Und das wäre dann auch, um auf Yannicks Frage einzugehen, so ein bisschen Kritikpunkt von mir, dass äh, der arme Julian Brandt in den ersten beiden Spielen auf dem Flügel aufgeboten wurde. Und äh, das halt einfach nicht seine Position ist und nicht seine Position sein sollte. Ähm, das hat dann gegen Heidenheim auch schon deutlich besser funktioniert. Genauso wie ich das Gefühl hatte, dass die Abstimmung zwischen Brandt und Sabitzer und Can gegen Heidenheim deutlich besser war. Und da hat Sabitzer auch ein bisschen der braucht natürlich Zeit, einfach in diese Mannschaft reinzuwachsen. Will ich ihm auch geben. Ähm, ich hätte mir nur dann gewünscht vor der Saison, deshalb mein Frust mit der Transferperiode, dass man einen Spieler an einem so neuralgischen Punkt wie im Mittelfeldzentrum nicht erst quasi vor dem Pokalspiel kauft, sondern drei Wochen eher, damit der reinwachsen kann. Ähm, aber ja, der ist mir auch schon positiv aufgefallen gegen Heidenheim mit sehr guten Tiefenläufen. Ähm, hat das auch im Zweikampf öfter mal sehr gut gelöst. Nicht so gut wie Brandt der genauso wie Malen, den ich auch mal positiv hervorheben möchte an der Stelle, eigentlich an jeder gefährlichen Aktion beteiligt war, aber das ist halt trotzdem noch mal Unterschiedsspieler auf einem anderen Niveau, beziehungsweise Brand, da, da, da müssen wir mal gucken, ich weiß noch, wie ich letztes Jahr mich sehr darüber gefreut habe oder hätte, dass man den Vertrag mit ihm verlängert und dann war er gegen Chelsea leider verletzt raus nach drei Minuten, Davor lief auch sehr viel über ihn und wenn er die Form wieder, wieder hinkriegt, dann freue ich mich, aber aktuell hat halt niemand diese Form von letztem Jahr und das ist dann das Problem, wenn sich alle gegenseitig eher runter als hochziehen.
0: Ja, ähm, genau, wenn wenn wir jetzt auf die, Indi so ist das, im Grunde, ist, so sieht es ja, was, was die individuelle K Klasse im Moment aus, äh, angeht, aussieht, so, ähm. Ich möchte aber nochmal, noch mal. ich möchte jetzt nicht, dass ihr Tezic irgendwie angezählt wird, keinesfalls, aber ähm, ich erinnere mich noch an die Geschichte nach dem Bochum-Spiel, als sich Kobel oder Brand äh, vor die Kamera oder vor die Mikros gestellt hat, und gesagt, wir waren überrascht. Kobel? Oder über wir, ja, wir wurden überrannt, aber genau, wir überrannt, waren überrascht.
1: Nicht überrascht, da verstehe ich auch nicht, wer bei BVB arbeitet und das falsch abtippt.
0: Naja. Ja, also, um, anyway, um, so oder so, um, muss man dann schon fragen, wurde die Mannschaft denn, weil Bochum, also ist den meisten Fans ja in der Spielform bekannt, ja, dass die, dass die wenn die zu Hause spielen, ja, dass die da auch gegen Top-Teams es einfach auch schaffen, eine extrem hohe Disziplin, Laufdisziplin, Körperlichkeit reinzubringen. Um, und da hatte Jens am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir da ja eigentlich ja, mit den neuen Spielern äh, entgegensteuern wollten. Ja? Wir wollten ja nicht mehr dieses Schönwetterfußballer wie Sancho, der dann äh, der dann gegen Bochum Checker, also weggecheckt wird und dann äh, sich drei, äh, dreimal an einer Seitenlinie kugelt und sich wundert, warum nicht gepfiffen wird. So, das wollte man nicht mehr. Und jetzt hat man es doch wieder. Und das ist auch wieder, da so schließt sich dann mein kleiner Kreis, das frustriert dann als Fans, wenn du wenn du gesagt kriegst, ja, wir holen jetzt keine Star-Talente, keine Star-Spieler äh, oder ne, so Spitzenspieler, sondern wir gucken hier, wir gehen in die, ähm, wir stellen uns in der Breite und in der in der, in der der Körperlichkeit, in dieser, wir wollen unsere Fehler abstellen und so weiter und dann passieren die gleichen Fehler mit einem schlechteren Spielermaterial und dann gewinnst du dieses Spiel gegen Bochum halt nicht mal mehr. S Sancho hätte dann vielleicht noch, ne, hypothetisch, vielleicht dann noch irgendwie einen, einen Zauberschuss ausgepackt zum Schluss und dann hättest du 2-1 gewonnen gegen Bochum. so. Und so, wenn jetzt dieses Spiel nicht mehr hast, dann spielst du solche Dinge halt nur noch unentschieden, weil du hast die gleichen Probleme wie vorher, unten in der gleich, gleichzeitigen Qualitätsverlust und das frustriert mich dann halt und ja, hat Terzic dann richtig eingestellt, man, man kennt natürlich jetzt nur, was nachher gesagt wurde und so also Sachen sind auch schnell gesagt, ja. ja. die Spieler, ne, das will ich jetzt auch nicht überbewerten, ich will jetzt nicht sagen, dass Terzic da den, den gar nichts mit auf dem Weg gegeben hat und ich glaube auch, dass die dass er das wohl mit Sicherheit auch angesprochen hat, aber ob das sowas wie sowas immer hängen bleibt, ist ja auch immer die Frage. Und wenn du da von der Kamera stehst und du musst dich da rechtfertigen, ja, dann sagst du mal schnell genau was. Das. Ja.
2: Also nee, mich, würde ich würde die Phrase jetzt nicht überbewerten. Ja, aber man soll es vielleicht ja. auch nicht
0: unterbewerten. Ne? Also, ähm, dass ihm das vielleicht als allererstes eingefallen ist, als Ausrede, in ähm, ist dann schon irgendwie vielleicht, auch bezeichnend, aber das sollte vielleicht was auch einer Mannschaft von ja.
1: Großjahr Dortmund nicht passieren, dass die von der Intensität des Gegners überrannt wird. Das ist, es gibt genau. wenig, was ich vom BVB verlange, wenn es um sportliches geht. Und das erste ist, dass sie sich reinhauen. So, die, ich, ich finde, es ist immer legitim, dass man ein Spiel verlieren kann, weil man die schlechtere Mannschaft war. Was nie sein darf, ist, dass man sichtbar weniger Einsatz Geliefert hat. Und das ist halt das, und insofern finde ich die Aussage alarmierend. Klar, direkt auf dem Spielfeld, meinetwegen, aber der Satz, der darf nicht fallen.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich, also ob der Satz Substanz hatte. Das, das ziehe ich naja, halt nicht. Naja, wenn ich mir das Spiel vorher so
1: angucke, dann ja. Ich glaube, er hat das schon ja? relativ. Ich, ich kann formuliert. mir nur nicht
2: vorstellen, dass, dass es tatsächlich so war, dass sie vorher nicht drüber gesprochen haben, also dass sie, dass sie wirklich überrascht, überrannt wurden, dass, dass, dass keiner damit gerechnet hat, dass Bochum wie Bochum spielt, das nee, nee, ziehe ich, ich hart glaube, in Zweifel.
1: Richtig, ich, ich glaube überrannt meint in der, St in, deshalb mache ich den Unterschied zwischen überrannt und überrascht, ich glaube die wussten, dass das passieren wird, aber sie haben sich halt trotzdem ergeben. Sie haben halt nicht dagegen gehalten. Und das ist dann der Unterschied zwischen überrascht, sie haben nicht damit gerechnet und überrannt. Bochum hat es halt einfach gemacht und sie haben nicht dagegen gehalten. So und ich, insofern, deshalb ne, darf das trotzdem nicht. Also du darfst auch nicht überrannt werden von Bochum. Ich weiß, ja. Bochum auswärts ist schwieriges Pflaster, aber das darf nicht passieren.
2: Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, wen wir ähm, gegen Heidenheim noch auf der Bank hatten. Also ich würde jetzt sagen, Alexander Meyer war keine Option. Dann hätten wir da noch Hummels, Ryerson, Ötchan, Reus und Bino Gitz gehabt. Wen davon hättet ihr denn reingeworfen? Wo sagt ihr, das hätte noch Sinn gemacht und das äh, hätte uns äh, ja. helfen können? Da
0: bin ich immer. Beino Gittens ist halt so, Dürren will ist gerade verletzt. Okay, Pech, weil der war der ist ja auch vielversprechend so von dem, was man hört. Aber äh, Beino Gittens war in der letzten Saison tatsächlich ein Spieler, den habe ich immer super gerne gesehen, wenn der noch zum Schluss reingekommen ist, so letzten 10, 15 Minuten, weil der einfach eine Frische mitgebracht hat, der Technik äh, ähm, und geht eben diese 1 diese, diese gegen 1 Situation, ja, so Potenzial für einen Unterschiedsspieler. Aber diese Saison. Geht ja auch komplett unter in dem gut, Er hat neun
1: Minuten gegen Bochum gespielt jetzt. War, ja, okay. Vorher verletzt. Aber
0: hat er, gegen, hat er gegen Heidenheim gar nicht gespielt? Nein. Nee. Dann ist die Frage natürlich, warum er nicht gegen Heidenheim gespielt hat, weil da hätte ich ihn dann vielleicht auch gerne noch gesehen. Ich bin ganz eigentlich ein ganz großer äh, Sympathisant, Fan, wäre jetzt mhm. so viel gesagt, aber Sympathisant von ihm, weil ich seinen Spielstil sehr gut finde, weil mir das Spaß macht, dem zuzugucken. Ja.
2: Was nicht? Was ich damit zeigen wollte, ist, wir haben also sechs Leute noch auf der Bank gehabt und wir reden über Original ein, weil ähm, das Ötschan, reyerson Hummels, Meier, brauchen wir gar nicht drüber reden. So, dann hätten wir jetzt noch zwei mit Reus und Beino Gittens und wir stürzen uns auf Beino Gittens. Also ich sag mal, ob Tersic jetzt wirklich noch viele Optionen hatte, würde ich mal dahingestellt lassen. Naja, aber Was das so sehen ich hatte, ist ja dann auch… Ärgert ist, ähm, dass es anscheinend keine keine Option war. Also ich fände es halt schade, dass weder Reus noch Weino Gittens eine ähm, Idee waren. Das kann halt verschiedene Gründe haben. Es kann halt auch einfach sein, dass beide auf der Bank waren, weil, naja, müssen sie vollkriegen. Ähm, aber wie die Trainingswoche vorher aussah, wissen wir ja nun auch nicht. Und das finde ich halt schade. Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn die eine Option gewesen wären.
1: Dass wir keine weiteren Optionen haben, ist ja dann auch wieder so ein Punkt, dann reden wir über Transferperiode. Und dann hätte man halt überlegen müssen, okay, für Krug ja, nein, der letzten Endes 15 Millionen Euro kosten wird. Und für das Geld hätte man vielleicht auch, weiß ich nicht, hätte man sich diese Idee, einen zweiten Stürmer zu kaufen, im Juni, hätte man sich diese Frage im Juni gestellt und sie beantwortet, hätte man Marvin Ducksch für die Hälfte bekommen. Und der kann auch noch auf dem Flügel spielen. Also ähm, das ist halt sowas, weshalb ich mich so darüber ärgere. Weil ich, ich glaube, es gibt andere Lücken in diesem Kader. Aber vielleicht ist Füllkrug auch genau das, was wir brauchen, wenn wir uns die Leistung von Sebastian Aller angucken. Ähm, aber dann halt auch der Zeitpunkt und der Preis. Es, es stimmt an dieser Transferperiode einfach nichts. Also ein Matcher, da haben wir zu Genüge auf menschlicher Ebene drüber gesprochen. Ich habe noch nichts von dem gesehen, was 30 Millionen Euro rechtfertigen soll. Muss ich, ne, also rein sportlich, ich habe nicht eine herausragende Qualität von ihm gesehen. Ähm, da also Sabitzer kann ich deutlich besser verstehen, sportlich, spielerisch. Ähm, auf jeden Fall. Aber auch der kam zu spät. So eine Idee musst du halt am Anfang der Transferperiode haben, weil du weißt, dass Bellingham geht seit wahrscheinlich Anfang des Jahres. Und dann kann man sowas halt früher eintüten als eine Woche vor dem Pokalspiel? Ich, es ärgert mich. Es ärgert mich ohne Ende. Und äh, wie sehr es mich ja. ärgert, es hat mich so sehr geärgert. Ich habe sogar einen Artikel geschrieben. Könnt ihr nachlesen bei Schwarzgelb.de. <lacht>
0: Ähm, ja, da, da können wir vielleicht dann, dann wenn wir jetzt gerade das Thema Füllkrug ansprechen, dann können wir gerne auf eine der Hörerfragen eingehen, die bei Discord reingekommen ist. Äh, und zwar fragt Starking, ähm, war die Entscheidung für einen weiteren Offensivspieler, auch vor dem Hintergrund der Abwesenheit von Alea Anfang 2024, er wird ähm, zum Afrika Cup reisen und von dort für die Elfenbeinküste spielen, ähm, war diese Entscheidung, äh, Füllkrug zu holen, die Richtige statt einem weiteren defensiven Spieler. Ich möchte jetzt mal eine ketzerische Frage stellen und sagen, kann man nicht, wenn man gut scoutet ja und auch mal außerhalb der Bundesliga guckt, nicht für für, für, für ähm, 15 Millionen ein defensives, äh, einen defensiven Spieler holen mit Entwicklungspotenzial und einen offensiven Spieler mit Entwicklungspotenzial? Das wäre jetzt meine ketzerische Frage, die ich äh, an euch beide stellen würde.
2: Mhm. Haben wir Zeit für Entwicklungspotenzial? wäre meine Gegenfrage.
0: Naja, gut, aber es muss sich ja im, im Hintergrund muss sich der Verein ja auch äh, weiterentwickeln. Das schreiben wir uns ja sowieso auf die Fahne. Ähm, also das äh, hätte ich jetzt hätte ich schon gesagt. Also das Füllkrug, ähm, Füllkrug ist eine gute ist eine gute Option für die Abwesenheit von aller Aber die Abwesenheit von aller das sind äh, wie viele Spiele sind das? Sieben, acht oder so. Mhm. Ähm, das, ist, das kann reinhauen, klar, aber wir haben ja eigentlich mit Mukoku auch unseren Perspektivspieler da schon und bei offensiven Spielern habe ich jetzt ja auch nicht sofort einen Stürmer gemeint, sondern vielleicht auch eher was, ja, nochmal Belebendes fürs offensive Verzeihung, offensive Mittelfeld.
2: Okay. Also ich, wir reden von der Abwesenheit von Alaire ähm, jetzt gerade ausschließlich Anfang 24, weil er da zum Afrika-Cup reist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er da zum Afrika Cup reist, weil im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass er anwesend ist. Es scheint mir schon im Moment so zu sein, dass er tatsächlich neben sich steht. Ich habe beim Köln-Spiel noch gedacht, wir haben ihn nicht richtig eingebunden bekommen. Zwei Spiele weiter, denke ich. Er ist nicht ganz da und ich glaube auch nicht, dass dem Sebastian Allaire von letzter Saison die Idee gekommen wäre, zu verteidigen in der Form und ähm, einen Elfmeter zu verursachen, weil ich ihn eigentlich als einen sehr cleveren Spieler kennengelernt habe, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir ähm, die Türen zugeschlagen haben ähm, und gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall Talente. Ähm, ich kann es nicht richtig greifen, ob durch die Änderungen im Personal sich das halt auch erst alles noch ein bisschen einschleifen muss, weil da gab es ja nun auch personelle Änderungen, einige. Ähm, aber ich finde die Verpflichtung von Füllkrug, mal abgesehen davon, dass ich ihn, also mir ist das Herz aufgegangen. Ich denke, geil noch einer fürs Herz, so der war halt mega sympathisch, der hat wahrscheinlich mehr schauspielerisches Talent und hat seine Sprüche einfach so schön aufgesagt, ähm, hat dann auch noch so schön authentisch über Bremen gesprochen. So, das war halt was für mich. Da konnte ich mich für begeistern. Also insofern war Pfüllkrug die Rettung äh, der Transfer in Anführungsstrichen auch wieder die Rettung der Transferperiode für mich, weil ich äh, mit Sabitzer nicht warm werden konnte. Über Matchup brauche ich gar nicht reden. Ich nenne ihn ja Lukas. <lacht> Ab und an und ähm, ja, Benze Baini war einfach ein unbeschriebenes Blatt für mich. Also es war kein Spieler, mit dem ich mich beschäftigt hatte, großartig. Und von daher, ich glaube einfach, dass Füllkrug wirklich wichtig war. Ähm, ob das alles clever war und ob das wirklich Substanz hat, ist halt Glaskugel. Das kann ich nicht beantworten oder das können wir nicht beantworten. Aber ich glaube, dass das Füllkrug tatsächlich richtig Berechtigung hatte. Ich weil ich das Gefühl habe, dass bei Alea im Moment irgendwas schief steht.
1: Ich, genau, wollte ich gerade auch sagen. Ich kann mir zumindest äh, gut vorstellen, dass man Füllkrug nicht nur für die fünf sechs Spiele äh, im Winter geholt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Alea da nicht da sein wird, weil ich habe mir gerade den Kader der Elfenbeinküste angeguckt. Da wird Sebastian Aller mitfahren, selbst wenn, auf jeden Fall. Okay. Äh, ja. selbst wenn er nur noch ein Bein hat wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, in, Insofern kann ich das besser nachvollziehen, wenn man sich dann alle aktuell anguckt und da muss man, so doof das klingt, halt auch einfach mal seine Krankenakte und seine Krankenhistorie sich wieder vor Augen führen und der hat halt erst vor einem Dreivierteljahr quasi den Krebs besiegt. Also da musste man oder da sollte man vielleicht auch einfach mit rechnen, dass der jetzt nicht sofort wieder total stabil ist. Und es ist eh schon ein Wunder, dass er in der Form wieder Fußball gespielt hat, dass er das jetzt vielleicht nicht dauerhaft auf dem Niveau und nicht dauerhaft in herausragender Form tun wird. Ja, vor, vor den Gesichtspunkten finde ich viel Krug auch wieder nachvollziehbarer. Aber nochmal, es wirkt alles so panisch und so aktionistisch. Und ich kann total verstehen, Nina, ne, dass du sagst, um, Füllkrug ist einer fürs Herz, weil ich fand auch menschlich und isoliert betrachtet, fand ich den ganz cool, den Transfer, aber weder das Timing noch den Preis und auch, was man dann hörte, dass die eine Seite wollte das und dann hat man ja an, an Bella Kotschab gegraben bis zum geht nicht mehr und dann wurde es halt, weil Füllkrug kam, nicht Bella Kotschab und ach, das sind so, so Wechselwirkungen, die, die machen einfach, die zeichnen einfach ein Bild, von der sportlichen Leitung bei Borussia Dortmund, das mir sehr, sehr schlecht gefällt und das mir sehr viel Sorge bereitet, weil es so planlos wirkt. Es wirkt so, als würde man nur reagieren und hätte überhaupt keine, keine Idee, wie man das Ganze mittelfristig und langfristig macht, wo man ja vorausdenken kann. Und da komme ich immer wieder zurück auf dieses Bellingham-Ding. Man wusste seit Monaten, dass der gehen wird. Man, muss, man wusste es. Ja
2: Gerüchteweise wollte man auch, dass er geht. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er sich durchaus noch einen kurzweiligeren Verbleib hätte. Kurz
1: bei, bei mir Dings. vielleicht. Ja, ähm, man wollte das Geld ja auch haben und man hat das Geld bekommen und dann nimmt man da bis zu 77 Millionen Euro ein oder ich glaube 77 Millionen landen dann tatsächlich in der Bilanz, haben wir letztes Mal in der Ad-Hoc-Mitteilung nachgelesen und gibt die dann halt so planlos aus, statt vorher schon Monate vorher schon klar zu machen, alles klar, sobald das Geld auf dem Konto ist. Den holen wir, den holen wir, den holen wir. Es wirkt halt so, ach, ma, ma, mal gucken, wer sich noch, wer noch verfügbar wird. Mal gucken, wen man uns noch anbietet. Das Füllcrew kann ich ja, wenn es wirklich auf Aleas aktuelle Form zurückgeht und man da so ein bisschen Angst hat, dass es dass nicht der Krebs zurückkommt, aber seine körperliche Belastbarkeit einfach ein halbes Jahr später ein bisschen nachlässt, dann kann ich ja fast noch verstehen, dass es so aktionistisch ist. Aber der restliche Kader ist halt auch nicht gut oder nicht top besetzt. Wir haben mehrfach drüber gesprochen, kein Unterschiedsspieler mehr. In der Defensive ein bisschen dünn besetzt für meine für meinen Geschmack. Ich meine, Hummels ist Frührentner. Oh ja. Die, die Reus-Verlängerung, das Reus also, dass der keine Rolle spielt aktuell, spricht für sich, glaube ich. Ähm, ja, es ist so, so viel in der sportlichen Planung einfach falsch gelaufen und da würde ich jetzt weder Kehl noch Terzic alleine die Schuld für geben, ich glaube, das ist auch ein gemeinsames Ding oder eben kein gemeinsames Ding, das wäre ja dann noch viel schlimmer, dass sie eben nicht gemeinsam entscheiden, sondern gegeneinander arbeiten und so und das, das nervt mich halt alles, das nervt mich alles und das gibt mir halt echt nicht das Gefühl, okay, da wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen was eingrooven. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da mehr im Argen liegt gerade. Aber ja, ich ja. lässt sich halt auch ich in zwei, drei Wochen lösen, fürchte ich.
2: Also nochmal ganz kurz zu dem Hummels-Ding. Ähm, das ist halt auch was, was mir nicht unbedingt in den Schädel will. Das ist Ganz, ganz viele sagen ja auch, naja, letzte Saison haben wir es halt auch mit drei Innenverteidigern, den... Ähm, Sumi Kulibali hatten wir ja im Prinzip nur einmal auf dem Feld, damit man ihn für Stuttgart beschimpfen konnte. Ähm, jo, aber es ist halt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das letzte Jahr von Hummels und es wäre jetzt echt dringend gewesen, dass man jemanden heranführt. Und das finde ich halt komisch, dann jetzt Kulibali zu verleihen. Also. Er Klärt mich auf, aber ich ich raff's halt nicht. Ähm, ja, der braucht Einsatzzeiten, aber rechnet man wirklich damit, dass man die drei Innenverteidiger, die man hat, dann nächste Saison auch noch hat? Oder wie wie soll's gehen? Oder setzt man auf Papadopoulos?
0: Naja, also Schlotterbeck wird ja auf jeden Fall noch nächste Saison spielen. Süle wird auch noch nächste Saison spielen können. Aber klar, ich ja, habe ja gesagt, sind zwei. Ähm, ja genau, das sind zwei. Ähm, hätte man im Hintergrund schon sich was heranzüchten können. Kulibali war ja das Perspektivtalent. Also es gibt möglicherweise, also es kann zum einen am Spieler gelegen haben. Das wird der BVB wahrscheinlich am liebsten sagen. Der Spieler wird wahrscheinlich sagen, ja beim BVB hat man mir die Chancen nicht gegeben. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Nur wohin das Pendel dann stärker ausschlägt, ist halt letztlich die Frage, ob es der BVB vielleicht auch ein bisschen verlernt hat seine Talente so. Äh, voranzubringen, kann man nur spekulieren, aber ja.
2: Okay, aber also die Laie verstehe ich nicht alleine nicht. War das ein Satz? Ähm, also versteht einer von euch die Laie? Von wem jetzt genau? Fragezeichen Koulibaly, Koulibaly wahrscheinlich.
0: Man den,
1: ja, ja. den will man, glaube ich, komplett loswerden. Ich glaube, da sieht man einfach die Qualität nicht und das ist keine Laie im Sinne von, der kommt nächstes Jahr zurück, sondern eine Laie im Sinne von, der wird nächstes Jahr verkauft. Ich glaube, der ab Aufnehmende Verein, ich weiß gar nicht, wer ist, war es war, auch irgendwas aus Belgien, Royal Antwerpen, Royal Antwerpen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die es nicht auf Einschlag bezahlen konnten jetzt. Ähm, insofern verstehe ich, dass man ihn los wird, wenn man das Gefühl hat, der wird nicht die Klasse erreichen, die es benötigt, um bei Borussia Dortmund einen Innenverteidiger zu sein, der auch in dem Champions League Achtelfinale spielen kann. Fair, alles cool, aber dann muss ich halt jemanden holen, von dem ich das denke oder von dem ich das erhoffe damit der dann in diese Rolle reinwachsen kann. Weil, ne, wie Nina eben sagte, Mats Hummels wird das nächstes Jahr nicht mehr spielen können, nehme ich an. Aber das ist ja genau die Diskussion, die wir letzte Folge schon hatten, dass das ich Verfechter davon war in Innenverteidigation. Und Fanny wollte noch ein mal Schade, dass er gar nicht da ist. Der hätte sich sicherlich gefreut.
0: Ja, der, der darf den Transfer auf kein, in keinster Weise kritisieren.
2: Ich freue mich auch.
0: <lacht> das ist schön. Also okay. Money, das I got you back.
2: <lacht>
1: Aber du freust dich, weil es Fülle persönlich ist und nicht, weil es noch ein weiterer Stürmer ist.
2: Ähm, tatsächlich freue ich mich auch, weil es ein weiterer Stürmer ist. Ähm, ich sehe bei Mokoko halt auch irgendwo die Chance, dass wir ihn nicht als unbedingt einzelnen Stürmer einsetzen müssen. Ähm, ich finde, dass Mokoko halt so, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ähm, auch seine, seine Berechtigung hat, weil er halt quirliger ist. Ne, das, das kann in bestimmten Spielen und in bestimmten Spielphasen halt auch durchaus Vorteil sein. Ähm, aber ich habe halt eben ja, diesen großen Gedanken, dass ähm, wir bei Alea das nicht übertreiben dürfen und deswegen ist das was, was, was mich halt echt ja, beruhigt in dem Sinne, dass wir jemanden noch haben, der ein ähnliches Profil bietet und ich, ich ich glaube einfach, dass der Transfer wichtig war. Also wir haben sie ja alle schon einmal kurz durchgekaut, aber vom Füllkrug halte ich tatsächlich viel.
1: Dann äh, wollen wir fast schon hoffen, dass, dass du am Ende richtig liegst oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie, wie man es sieht. Ähm, ich glaube zum Beispiel M Mokoko. ich fand den letztes Jahr in der, am Ende der Hinrunde richtig gut, als er dann Modest endlich verdrängt hatte ähm, hat da auch seine Tore gemacht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass nicht auf Mukoko zu setzen auch wieder ein eine taktische Schwäche von Terzic offenbart, dass er halt nicht kann mit anderen Spielertypen, weil wir haben auch andere Spieler, die vorne auf der 9 Position spielen könnten, Donny Malen.
2: Ähm. Aber das war doch letzte Saison Terzic, der mit Mokoko ja, gespielt eben, hat, oder?
1: eben. Deshalb verstehe ich ja nicht, weshalb er sich so immens dafür eingesetzt hat, jetzt noch jemand anderen zu holen, wenn er Mokoko doch eigentlich in der Hinterhand hat. Nachdem er letzte Saison ja mit ihm gespielt hat. Aber, ja. ja deswegen, werden sehen.
2: deswegen meine, ähm, mein Ansatz zu sagen, dass es verschiedene Situationen sein könnten. Weil wir haben ja auch schon gesehen, dass Mukoko verhungert ist, also dass er sich auf den Kopf stellen konnte und, ja, und äh, kam kam nicht durch. Ne? Also diese diese Querlichkeit und das was was er an an Attributen hat und seine Stärken sollten zumindest aus aus meiner Sicht dann halt genutzt werden, wenn sie ähm, Sinn machen, wenn das vom Gegner vom was weiß ich Gott ich bin ja kein Trainer, aber ähm, wenn es halt passt und wenn du eben sagst du brauchst was anderes so ein bisschen mehr in diese kantige, bullige Richtung geht, Durchsetzung stärker, je nachdem auch, was du für Abwehrspielerbrocken äh, da hast, macht es vielleicht dann Sinn, oder meine, meines Erachtens nach macht es dann Sinn, noch jemanden zu haben, der sich da körperlich besser durchsetzt
1: Aber eigentlich ist ja ja genau das andere. Ja. Und dann ist, ist die Frage, ist. ja, aber dann ist die Frage, ob Borussia Dortmund in der Position ist, sich zwei Spieler des gleichen Typs auf einer Position zu leisten, die wahrscheinlich beide sehr viel spielen wollen, wenn auf anderen Positionen eigentlich noch Nachholbedarf besteht, weil ähm, mit dem sich anbahnenden Transfer von Torgan Hazar fällt mir niemand mehr ein, der Linksverteidiger spielen kann, zumindest nicht gut. Klar können Rierson und äh, Wolf das, aber einer von beiden muss auch auf jeden Fall rechts spielen, das heißt, die können sich nicht zweiteilen. Das heißt, wir haben links jetzt, nachdem wir letzte Saison das Problem hatten, wir hatten nur Guerrero, weil Schulz außen vor war, haben wir jetzt das Problem, wir haben nur Benze Baini. Und, ja. ne, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, ist es unter den Gesichtspunkten notwendig, einen zweiten Stürmer mit dem gleichen Profil wie unseren Stammstürmer zu kaufen oder hätten wir nicht woanders nachlegen sollen oder müssen? Oder hätte man das nicht, wie ich ja eben schon sagte, einfach langfristiger bedenken können. Und dann hätte man halt Marvin Duksch geholt, der sowohl auf dem Flügel spielen kann, der immer noch groß und kräftig ist und bullig, der einen guten Freistoß hat, der eine Ausstiegsklausel hatte von 7 Millionen Euro im Juni. Und hätte man da halt schon überlegt, okay, könnten wir, dann hätte man halt jetzt noch Geld gehabt, um trotzdem noch einen Verteidiger zu holen. Und nicht alles zwei Tage vor Transfer oder am Tag vor dem Transferschluss in Füllkrug zu investieren.
2: Also räumen wir gerade die Bude auf. Nee. Und zwar so viel und so gründlich und so feste, dass wir ähm, ja jetzt, ich sag mal, gerade keine Couch haben. Und ein Esstisch fehlt eigentlich auch.
1: Nee, nee, aber das wir nicht. müssen
2: so dringend aufräumen.
1: Das nicht, aber ich, ich, mich frustriert halt diese Kurzsichtigkeit. Mich frustriert, dass ich das Gefühl bekomme, das, sind, das war Aktionismus und das war Panik und das war nicht von langer Hand geplant. Obwohl man, wie gesagt, mit dem Bellingham-Geld konnte man lange planen. So hat
2: man nicht. Ich bezog mich jetzt äh, auf den Hazard-Abgang. So, also, nee, weil ich meine, dass das Ziel ist, dass wir die, die dicken Verträge loswerden korrekt, wollen, korrekt. dass wir mehr ähm, leistungsbezogene Verträge wollen und, 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 und. Also, ne, das, ist ja, das ist ja tatsächlich ein Konzept, das zumindest auch kommuniziert wurde.
1: Ist halt die Frage, inwiefern man das umsetzt, wenn man dann Marcel Sabitzer holt, der vom FC Bayern kommt. Aber ja, in, insofern begrüße ich ja auch das hazard einen neuen Verein gefunden hat, weil ich glaube, er hätte bei uns keine große Rolle gespielt, stand gegen Heidenheim nicht im Kader, äh, wurde gegen Köln allerdings noch eingewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder an Bochum, eins von beiden. Ähm, ja. Genau wie Meunier, dem man ja auch relativ klar gesagt hat, er wird keine Rolle spielen und dessen Frau dann entsprechend auf Social Media austeilt und sowas. Ähm, da finde ich ja gut, dass man die los wird, wenn man sie los wird, aber gleichzeitig muss man halt gucken, dass der Kader noch genug Qualität und Tiefe hat an den richtigen Stellen und man nicht ja, das Geld für, meines Erachtens nach luxusmäßig in eine Position investiert, in die man es nicht hätte investieren müssen, wenn an anderen Stellen der Schuh drückt. Aber, ja,
2: deswegen ja. die Frage, räumen wir geradezu gründlich auf? Also, ne, also ich sage jetzt mal, du hast jetzt ein bisschen Lieferschwierigkeiten, ähm, hast das in der Transferperiode nicht hingekriegt, aber ist der Ehrgeiz jetzt dieses Konzept, dieses neue Konzept umzusetzen zu groß?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also
2: ich weiß nicht, ob wir uns an 15 Millionen Füllkrug jetzt aufhängen müssen. Wenn, wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen, das sind insgesamt 5, 65 Millionen für die, für die drei Neuen.
1: Ey, wir können uns gerne über die 30 Millionen für Felix Metzger unterhalten.
2: <lacht> ja, auch. Und die nebenbei ähm, wahrscheinlich auch deshalb gezahlt wurden, weil man wusste, dass das Geld von Bellingham da ist. Wenn man das gemacht hätte, wie du es gerade vorgeschlagen hast, dass man halt früher losgeht hätte man den Preis vielleicht nicht ganz so hoch ähm, getrieben bekommen.
1: Ja, absolut. Aber, also ich finde das gründliche Aufräumen gut, um die Frage zu beantworten. Ich glaube nicht, dass wir es zu gründlich tun und ich freue mich, dass immerhin an der Stelle mal ein bisschen nach Konzept gearbeitet wird. Ich, ich zweifle nur so ein bisschen an einem Konzept, wenn man auf der einen Seite sagt, wir müssen die Großverdiener loswerden, auf der anderen Seite halt Sabitzer und Füllkrug holt, die jetzt nicht wenig Geld verdienen. Also gefühlt haben wir das dann nur getauscht und nicht wirklich verringert, weil, also letztes Jahr, wenn man sich den Geschäftsbericht anguckt, war es der teuerste BVB-Kader der Geschichte und ich fürchte, das wird nächstes Jahr erneut so sein, weil man es halt A, nicht hinkriegt, die Leute loszuwerden wie Meunier und B, die, die man holt, jetzt auch nur bedingt günstiger sind. Ich glaube, Benze nie ist günstig, ich glaube, Kobel war günstig, als man ihn geholt hat. Ähm, das wird sich vermutlich auch relativ zeitnah ändern, damit er den Vertrag verlängert. Ja, also ich, ich, ich sehe dieses Konzept noch nicht so ganz umgesetzt, nur weil man ein, zwei Bankdrücker dann doch los wird. Aber gut, lasst uns ein bisschen wegkommen von der Transferperiode, weil die mich echt frustriert. Und dann kriege ich nur noch schlechtere Laune, als ich gerade eh schon habe.
2: Ähm, Wovon kriegst du denn bessere?
1: Das versuche ich gerade herauszufinden. Vielleicht kann Yannick uns erzählen, Irgendwas, du hast den ganzen Abend schon diesen Vibe, dass du uns Hoffnung machen willst. Was könnte der BVB denn in der Länderspielpause jetzt tun oder ändern, um danach so richtig
0: durchzustarten. Ich gebe euch den Wipe für die Hoffnung. Dann sind wir echt ganz unten angekommen, wenn ich die Hoffnung bin. Ähm, der ja die Mannschaft äh, <lacht> am, am Freitag auch noch komplett zerrissen hat. Aber das war, äh, da habe ich ja auch eigentlich gesagt. Und das verstehen dann Leute wieder nicht, wenn man vorher Disclaimer macht, dass man das direkt nach dem Spiel geschrieben hat und das Wut war. Ähm, dann verstehen die Leute und erwarten dann immer so reflektierte Texte. Die sollen alle Kicker lesen. Also, ähm, was soll der BVB in der Länderspielpause machen? Ähm, ich hoffe, dass die Spieler, die, äh, ich weiß gar nicht, wie viele weg sind, es sind tatsächlich ein paar, ne? 15. Ja, dass die auf jeden Fall irgendwie den Kopf freikriegen, das ist so eine Floskel wieder, ähm, aber was anderes, ja, was sollen die machen? Sollen die bei den Länderspielen Spielpraxis sammeln? Ja, können sie von mir aus auch. Äh, der BVB sollte da äh, tunlichst beten, dass sich kein Innenverteidiger bei der Länderspielpause verletzt, ähm, der BVB sollte gucken, dass man irgendwie den, den, den Laden wieder so ein bisschen zusammenbringt. Ja? Und Das führt mich zu einem etwas leidigen Thema, das wir vielleicht eben auch noch kurz ansprechen müssen. Und zwar sind das im Moment äh, leidet der BVB unter einem gewissen Kommunikationsdesaster. Also ähm, zumindest dringend anscheinend interner, verstärkt nach außen. Also vor allem äh, die das Springerblatt mit den drei, mit vier Buchstaben äh, schmeißt dann viel mit Scheiße um sich. Das darf man natürlich auch nicht überbewerten, aber auch andere seriösere Medien äh, berichten Meinst immer wieder von Twist. Das ist so, genau. Wir, sind, wir sitzen dann direkt am Puls, ja. Wir sitzen immer bei Aki unterm Stuhl und hören genau mit. Ähm, nein, natürlich nicht. Aber ähm, die anderen seriösen, Me die, ich habe auch gesagt seriös, oder? <lacht> ähm, genau. Ähm, das ist da einfach anscheinend, anscheinend, das ist das, was wir von außen sehen können, dass da diese Geschlossenheit, die vor der Saison ähm, dargestellt wurde zwischen Kehl, Tersic und ähm, in Teilen auch Watzke, dass es da vielleicht dann doch Risse gibt. Vor allen Dingen ähm, was jetzt die Transfers angeht, da gab es diesen dieses Chaos mit dem ähm, mit dem hier mit dem Spieler aus äh, den Niederlanden, wie hieß der, Alvarez? Korrekt ja der ja eigentlich schon verpflichtet war aber dann irgendwie veto tersic also und wir wissen halt natürlich als fans auch da wieder nur das was in den in den gazetten steht ja und ähm, nicht was ähm, wirklich da wirklich vor sich geht aber allein dadurch dass es da ja auch bei in etwas seriöseren medien äh, wenigstens andeutungen gibt dass es da zwist gibt scheint es da gewisse ähm, ja, Abstimmungsprobleme, sagen wir es mal so, in etwas äh, VWL-Wortschatz gegriffen, äh, Abstimmungsprobleme zu geben. Also es ist auch keine einheitliche Linie so richtig erkennbar und das ähm, stimmt mich da wieder etwas pessimistischer, weil ähm, ich glaube, wenn da alle an einem Strang ziehen würden, dann äh, würden diese zumindest von seriösen Nachrichten nicht aufploppen, äh, würden diese Nachrichten nicht äh, Rum, äh, rumgehen, ja, und ähm, also ich denke, dass da schon ein wenig was dran sein könnte, was aber natürlich angesichts des Saisonstarts und der Leistung auch ein Stück weit verständlich ist, dass es da Unzufriedenheit gegenüber vielleicht Trainer und ähm, Transfers und, na, man weiß es nicht. Ähm, also das wäre noch das eine, was ich noch auf jeden Fall gerne angesprochen hätte. Aber das haben wir doch schon längst ähm, gesprochen,
1: Janik, hast du nicht zugehört? Also ich kann verstehen, dass du mir nicht zuhörst, weil ich rede immer sehr viel und sehr lange und ausführlich, aber ich habe doch schon darüber geredet.
0: Ja, aber das, äh, du hast es angeschnitten, wir ich so. Vielleicht im Nebensatz erwähnt. Äh, ich wollte es nochmal in, in den, äh, kurz in den Mittelpunkt richten, weil mir das, das geht mir gerade wirklich richtig auch auf den äh, Piss, ja, ähm, dass man jetzt als Verein kein gutes Bild auch noch zusätzlich abgibt, ja. Also als sportlich gibt man kein gutes Bild ab und jetzt gibt der Verein und das die ganze sportliche Leitung gibt kein gutes Bild ab und das äh, stört mich einfach.
2: Ich fühle mich nicht aufgeheitert. Nee, das habe ich
0: gerade auch gedacht.
2: Ich fühle mich überhaupt nicht aufgeheitert. Das ist also. Ja, was, was, was dreckt denn mich denn
0: jetzt hier in so eine Rolle? Was ja, drängt mich jetzt hier ist jetzt die Rolle? Dein Job. <lacht> ja, habe ich doch gesagt, die müssen, sobald die Ergebnisse wieder stimmen, weil das äh, Mannschaftsgefüge in, äh, in der Rückrunde zusammengewachsen ist, dann schaffen wir den Klassenerhalt. So.
2: Okay. okay,
1: aber ist in der ähm, Rückrunde dann Ezin eh Tersic noch Trainer?
0: Ähm, das, das, das ist eine gute Frage, denn äh, L aus unserem Discord hat gefragt, äh, sollte Terzic gefeuert werden? Äh, darauf haben wir, glaube ich, alle eine relativ
2: klare Antwort, oder? Ich ja, aber ihr dürft zuerst.
1: Nein, die Dame zuerst, bitte.
2: Nein.
0: Sollte dann sage ich, sag ich zuerst, dann sage ich äh, zuerst, natürlich sollte Tesis nicht entlassen werden, denn das wäre das wirklich Dümmste, was man jetzt machen kann. Ähm, Fall. Also das wäre wirklich, das würde wirklich den Verein zersprengen. Also das, da würden die die Gräben äh, endgültig aufgehen und äh, das Tor zur Hölle bricht äh, aus. Vor allen
2: Dingen, wenn ähm, der der Schattenmann oder wie hat den irgendwer genannt Nagelsmann käme.
0: Nein, darüber reden wir nicht. <lacht> können, können wir auch gar nicht
1: mehr bezahlen, wir nachdem nicht. wir viel Glück gekauft haben.
2: Ganz genau, Bayern kriegt nur theoretisch noch eine Ablöse. Ja, richtig. Und ähm, wir wissen ja alle, wie gut das also letzte Saison, das ist auch was, was ich überhaupt nicht verstehe, wie Leute dann auf die Idee kommen zu sagen, ja hier, das wäre die Lösung und du denkst dir so, ja, aber wir haben doch gesehen, wie gut das ähm, letzte Saison bei den anderen lief. Also, egal. Ähm, ganz kurz noch ein Statement zum Medienpresse, seriöse Medien hast du es genannt, Yannick? War das dein Wort?
0: Ja, also seriöse Medien. Ja. man Muss ja immer vorsichtig sein. Bei Sport, ich, der Sportteil ist immer gut.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist so mein Gefühl irgendwie. Haben alle im Moment so ein, so ein Ehrgeiz, irgendwas zu machen. Also, ne, ich meine, wir haben lange und breit über unsere Probleme gesprochen und ich, ich finde auch, wir haben ja mit, mit relativ wenig Verblendung und relativ wenig ähm, romantischer Verklärung, also zumindest ihr seid da ein bisschen besser als ich, ähm, uns Gedanken gemacht. Aber ich finde es halt schon ausufernd anstrengend, wie sehr sich darauf gestürzt wird, jetzt auch jedes Ding zu nehmen. Und ja, es macht diesen Eindruck, als würden da Sachen geleakt, aber ich weiß halt auch nicht, wie ernst ich das Ganze nehmen soll, weil ich finde es halt irgendwie mega übertrieben, ähm, was da gerade abgeht in der in der kompletten Berichterstattung. Und das zieht sich halt für mich auch in diese seriösen Medien durch, weil ich mir denke, so was los bei euch? Also ja, wir haben da so einen Schwelbrand und nein, mit dem Startprogramm und den Ergebnissen kann man nicht zufrieden sein, aber mir drängt sich halt der Verdacht auf, dass das über die Maßen noch befeuert wird. Also mehr als eigentlich nötig, weil es halt geil ist, weil es halt zieht, weil das jetzt vom Storywriting natürlich mega Geschichte ist, dass du ja gerade noch diesen Kuschelkurs hattest und dieses letzte Spiel gegen Mainz und so, so diese kollektive Umarmung und wir heulen alle gemeinsam und trösten uns, was weiß ich nicht was. Und jetzt, uh, drei Tage, so drei Tage, haha, aber drei Spieltage später ist halt, boah, wird gepfiffen und alle können sich nicht mehr ausstehen. Ich nehme es nicht ganz für voll.
1: Um die Frage von L zu beantworten, nein, Terzic sollte nicht gefeuert werden. Aber ich glaube auch nicht, dass es, wie Yannick beschreibt, dann zur endgültigen Spaltung käme oder wie auch immer, wenn ich mir so in den sozialen Medien angucke, wie groß die Kritik an ihm mittlerweile ist. Insbesondere halt von solchen Leuten, ähm, sie wird auf Twitter immer liebevoll die Spielerbildbubble genannt, ähm, die halt leider auch überwiegend valide Kritik an der sportlichen Leistung der Mannschaft üben. Denn, und, und soweit muss man dann gehen, nach anderthalb Jahren oder fast zwei, wenn man die erste Amtszeit mitrechnet, hat Edin Terzic es jetzt noch nicht geschafft, so sein, seine Idee von Fußball so klar sichtbar auf den Platz zu bringen, dass man dann am Ende des Tages immer denkt, ah, okay, das ist BVB-Fußball und okay, ich verstehe den. Und ich habe schon relativ häufig noch das Gefühl, dass Terzic ausgecoacht wird, nicht zuletzt von Heidenheim. So, Wo du denkst, okay, Heidenheim macht mit zwei Wechseln, sorgt dafür, dass unser Spiel komplett umkippt. Das darf, also da musst du dann halt auch als BVB sagen, da brauchst du einen Trainer, der die Qualität hat. Ob Edin Terzic das ist, will ich gar nicht sagen an der Stelle. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass die Antwort darauf nicht so eindeutig ist, wie ihr beide sie jetzt gegeben habt. Ich persönlich würde Edin Terzic sehr gerne behalten. Ich sehe aber auch seine Schwächen. Gleichzeitig denke ich mir halt, ich würde auch Sebastian Kehl ganz gerne behalten, aber ich sehe auch seine Schwächen. Ich sehe auch die Schwächen von Aki Watzke Und so weiter, und so weiter. Und ähm, insofern
0: Den willst du aber nicht behalten.
1: Der, der hat auch seine Rolle. Ist halt die Frage, ob er sie spielt <lacht> gerade und ob er sie gewinnbringend spielt für Borussia Dortmund oder ob er sie nicht gewinnbringend spielt. Und das gilt für alle drei an der Stelle gerade. Insofern ähm, ja, würde ich die gerne behalten, aber ich fürchte auf der einen Seite, dass an diesen, äh, an dieser Uneinigkeit mehr dran ist, als uns lieb ist und auf der anderen Seite, ja, dass halt auch alle drei nicht immer die vollen Kompetenzen haben, die sie benötigen würden, um die Rolle, die sie gerade ausfüllen, so auszufüllen, dass sie für Borussia Dortmund am besten ist. Und dann wird irgendwann, wenn jetzt keine Ergebnisse folgen, wahrscheinlich zuerst Terzits Stuhl wackeln. Oder der von Kehl, ich weiß es gar nicht. Ich habe ich hab so das Gefühl, die sind, ja, sind ja beide erst seit Sommer letzten Jahres offiziell in ihren Ämtern, aber keine Ahnung, es ist, kann halt nicht ewig so weitergehen, wie es aktuell läuft, denn dafür muss Borussia Dortmund oder ist Borussia Dortmund auch viel zu großer Konkurrenz im Kampf um Platz 4 ausgesetzt. Ähm, wenn man sich anguckt, dass Leverkusen aktuell einen ganz guten Ball spielt und dass Leipzig was die eingekauft haben und sämtliche Transferrekorde vom BVB pulverisiert haben in diesem Sommer, dann ähm, kommt da halt was nach. Union hat gut eingekauft. Freiburg drückt so. Dieser Platz 4 ist nicht mehr so ein Selbstläufer, wie es vielleicht in den letzten Jahren war und da muss halt ein Rad ins andere greifen und deshalb würde ich nicht ausschließen, dass Terzic und oder Kehl vielleicht auch beide das Jahr nicht überleben beim BVB. Keine Ahnung. Habe ich euch jetzt sprachlos gemacht.
2: Cool. <lacht> cool. Also ich
1: würde es mir wünschen, wie gesagt, ich finde Terzic menschlich, wie ich in meinem Artikel ja auch geschrieben habe, absoluter Glücksfall, aber ähm, vielleicht muss der BVB dann auch äh, handeln und ihm jemanden zur Seite stellen, der einfach ein bisschen besser ist als die Co-Trainer, die bisher da waren. Jemand, der ihm halt dann dieses, dieses taktische, Spieltaktische noch ein bisschen aus der Hand nimmt oder ihn zumindest dahingehend berät, wie er es dann schafft, seine Idee, die er vorhanden ist, egal mit wem du sprichst, alle sagen, Terzic hat eine Idee, Terzic will was spielen und er kann dir auch sehr gut, also uns dann oder Journalisten oder wie auch immer, kann auch sehr gut erklären, was er spielen will und hat, macht sich super viele Gedanken, ist ein super intensiver Arbeiter, der 14 Stunden am Tag Borussia Dortmund lebt. Aber es, man sieht es halt noch nicht so auf dem Platz und es greift noch nicht so und letzten Endes ist es sein Job, dass es das tut und am Ende, um die Floskel jetzt noch zu Ende zu spinnen, ist der Trainer immer derjenige, der als erstes gegangen wird, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.
2: Ja. Das ist
1: korrekt. <lacht> Gut, danke. Habe ich auch mal was Richtiges gesagt in diesem Podcast? Sehr schön. <lacht>
2: Nein, aber Spaß ja, beiseite. Es ist ja, ähm, das ist halt leider ein Fakt. Ich frage mich nur, ob das immer das klarste ist. Nee, also das so zu machen.
1: Wenn man sich anguckt, wie es bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren lief und dass auch äh, Watzke zuvor schon nicht immer die richtige Wahl getroffen hat, was den Trainer betrifft, haben wir ja auch schon zu Genüge in vorherigen Episoden besprochen. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, in welcher. aber ähm, Einige. Eben. eben. Fanny ist ja auch großer Verfechter davon, dass es nicht am Trainer liegen kann, wenn es beim fünften Trainer immer noch schief läuft. Ähm, ja, aber im Zweifel ist das der Stuhl, der als erstes fällt. So leid es mir tut.
0: Ich cool, dann haben wir jetzt Terzic angezählt. Frag mich äh, halt, Stimme ob man wackelt. das wirklich machen muss. <lacht> <lacht> ja, der BVB muss das machen, weil der BVB verdammt äh, von den Geldsäcken aus der Champions League abhängig ist und wenn die dieses Ziel ähm, oder vielleicht sogar die kompletten europäischen Plätze aus dem äh, Blickfeld geraten, dann wird, bin ich da bin ich auch felsenfest überzeugt, dann fliegt auch der äh, Edin Terzic. Also Klopp damals. Das war, der hatte so einen heftigen Kredit. Der konnte auch Mittelfeld erst vor, ähm, spielen. Aber Terzic, der hat noch, der hat, ne, der hat uns den Corona DFB-Pokal geholt. Und ähm, sonst hat er uns erstmal noch nichts äh, gewinnbringendes eingebracht. Ähm, deswegen glaube ich, dass er, dass er geht, Ge äh, geht, wenn es eng wird. Also, ich wollte gerade sagen,
2: so. jetzt hättest
1: du dann aber den Trainer angezählt.
0: Nein, der sitzt felsen, der sitzt, der sitzt bombenfest im Sattel.
2: Naja, aber wir haben halt gerade auch über eine aktionistische Transferphase gesprochen. Ich finde halt, Trainer rausschmeißen, ähm, ist halt Kernaktionismus. Also mehr Aktionismus geht halt nicht. Und. Absolut. Ich weiß nicht, ob es clever ist, den letzten Jahren. Ähm, einfach das Ding wieder durchzuschütteln. Ähm, ich Prinzip Hoffnung jetzt jetzt mal mein mein Hoffnungsplädoyer. Ähm, ich, ich wäre halt schwer dafür zu sagen, man versucht, soweit man irgendwie kann, ähm, die Geduld zu bewahren. Und ich bin nicht vollends überzeugt, aber immer noch sehr gläubig, dass Konzepte bestehen. Und ich würde mir wünschen, dass man halt auch einfach mal die Nerven behält. Weil wenn wir mal eins, und da kann man so ein bisschen auf die komplette Bundesliga gucken und sich auch aktuelle Konkurrenten von uns angucken, ähm, es kann sich halt auch massivs lohnen, wenn du mal die Nerven behältst und nicht das Flattern kriegst, weil Vereine wie Union oder Freiburg haben halt auch viel durch Nervenstärke geregelt. Und ähm, das ist vielleicht auch nichts, was man innerhalb von ein paar Minuten sich aneignet, aber wenn man das über die Zeit hinbekommen kann, so eine Nervenstärke zu entwickeln, könnte uns das zum Beispiel auch wieder einen Vorteil bringen, meines Erachtens nach.
1: Absolut, absolut. Aber ich zweifle halt so ein bisschen dran, gerade weil die Transferperiode so aktionistisch war.
2: Ich lass dich doch. <lacht> du darfst.
1: Danke, danke. Nein, ich, an sich bin ich ja voll bei dir, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, ne, wenn 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 es nach dem fünften Trainerwechsel immer noch nicht klappt, dann ist es vielleicht nicht der Trainer das Problem. Aber dann müssten wir halt herausfinden, wer das Problem ist, weil inzwischen wurde ja auch die Mannschaft komplett ausgetauscht seit nicht Farbe, aber zumindest seit Tuchel. Also, ja, vielleicht muss Borussia Dortmund auch auf struktureller und ganz anderer Ebene noch Dinge anfassen. Also im Sinne von, jetzt mal ganz doof formuliert, so jemand wie Sabitzer, der kommt zum BVB nicht in der Spitze seines Könnens, sondern weil er es nicht geschafft hat, sich bei den schwereren Fischen durchzusetzen. Ist das jemand, der hier mit der Mentalität aufschlägt, zu sagen, okay, hier ich habe das absolute Gewinnergehen. ich bin der Beste und äh, ich, ich krieg's hin. Oder ist das jemand, bei dem im Hinterkopf schon wieder dieses, ähm, ja, ich bin eigentlich gescheitert, aber beim BVB kriege ich noch ganz gutes Geld. Ob das nicht da drin hängt? Und vielleicht ist das auch etwas, das sich so durch diesen Verein zieht über Jahre. Ich will nicht davon, davon reden, dass ich das im Mai äh, unangemessen fand, die Mannschaft da aufzufangen. Ganz im Gegenteil, weil ich habe ja in der Folge direkt danach schon gesagt, ähm, dass ich das dass das kein Abfeiern der Verlierer war, sondern ein Auffangen, eine total menschliche Sache. Ähm, aber ja, vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch zu oft irgendwann mal abgefeiert, wenn jemand nicht erfolgreich war. Und vielleicht ist das so ein Mentalitätsding, was man viel tiefer bei der Wurzel packen muss. Und wo man viel krasser dran gehen muss und dann halt einfach sagt, alles klar, wenn jemand irgendwo gescheitert ist, in Anführungsstrichen, dann holen wir den nicht zurück. Egal, wie sehr ich mich über Nuri Shain oder Kagawa Shinji gefreut habe. Die kamen halt hier hin, weil sie woanders gescheitert sind und nicht, weil sie hier also ne? Da ja, ich würde weiß, ich, ich aber eine
2: Unterscheidung machen. Tatsächlich. Also zwischen denen, die von uns weggegangen sind, nicht klargekommen sind und dann wieder zurückgeholt wurden. Und von jemandem, also ich ich habe das, was du gerade gesagt hast, ich habe das auch schon gehört, dass man gesagt hat, ja, hier Hummels aussortiert bei den Bayern und Süle aussortiert und Sabitzer aussortiert und was weiß ich nicht was. Aber, und jetzt weiß ich auch nicht, warum ich mir hier das Hoffnungsding gerade auf die Fahne schreibe, <lacht> aber könnte man sich nicht auch vorstellen, ähm, dass die Motivation nicht ist, ach ja, cool, ne, das ist nicht so anstrengend, da ist ja auch ein zweiter Platz ganz supi und guck mal vom letzten Spieltag, das war ja dann auch, also es war ja auch irgendwie nett. Ähm, und dass man so, so ein sich zufrieden geben hat, sondern dass die Leute vielleicht tatsächlich motiviert sind, ähm, nochmal zu beweisen, dass man sich in ihnen getäuscht hat. Also.
1: Kann absolut sein. Ich, ich, ich glaube nur, dass ich das vielleicht mittelfristig. Also bei Einzelpersonen, wie jemand wie Süle oder Hummels insbesondere, ich glaube, bei Hummels, das war fast schon trotz, dass er zu uns zurückgekommen ist, weil er, weil er es den Bayern zeigen wollte. Ich glaube, bei Süle war es was Ähnliches. Aber ich glaube, bei anderen Personen greifen wir halt zu oft ins zweite Regal. Und vor allen Dingen, wenn ich mir dann so die Berichterstattung im Nachgang zu Bellingham angucke, dass ich dann in, in diesem Springer-Schmutzblatt irgendwie lese, dass er in der Kabine unbeliebt war, bla 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 bla, weil er mal einen Mund aufgemacht hat der hat halt Ehrgeiz. so Und ich glaube, du brauchst viel mehr solcher Typen, die Ehrgeiz haben. Und daran scheitert es beim BVB vielleicht auch ein Stück weit. Dass so, dass so Spieler wie Haaland und Bellingham, die wahrscheinlich sich spätestens nächstes Jahr um, um den Ballon d'Or äh, kloppen werden, wenn nicht sogar dieses Jahr schon, ähm, dass sie dem BVB entwachsen, meinetwegen. Aber was sie mitbringen, wenn sie hier sind, ist halt der absolute Wille und der absolute Biss, sich an diese Weltspitze hochzuarbeiten. Und ich glaube, das fehlt halt jemandem wie Sabitzer, wenn er von Bayern und Manchester United nicht gehabt worden wollte. so Und das ist überhaupt kein Vorwurf an ihn, sondern ich glaube, da müsste der BVB in seiner Transferpolitik vielleicht, wenn wir immer von Mentalität reden, darauf achten, dass wir Spieler holen, die sich auf dem Platz zerreißen, um zu gewinnen, weil sie noch was erreichen wollen in ihrem Leben. Und nicht sagen, ja, okay, das ist halt jetzt die bestmögliche Alternative, weil das hat ja nicht geklappt.
2: Ähm, ist das dann nicht wieder eine Altersfrage? Weil sie noch was erreichen wollen in ihrem Leben? Weil, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht auch durchaus nochmal jemanden, der einen aussortiert hat, was beweisen möchte. Also, klassisches Klassentreffen, du warst nicht bei den Beliebten, aber hey, guck mal, mein Haus, mein Auto, mein, was weiß ich, ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest Leute haben, die die noch was erreichen wollen in ihrem in ihrer Fußballerkarriere, dann geht es ja nun wieder krass auf Alter. Und wir haben ja nun auch schon festgestellt, dass nur Jung und Wild nicht funktionieren kann. Weil nur Jung und Wild hat halt Leistungsschwankungen, hat halt ähm, Dellen, ähm, steht mal neben sich oder was auch immer, was halt auch normal ist. Und, ähm,
1: ich wusste gar nicht, ich, dass Emre Can 21 ist.
2: Nee, <lacht> aber du forderst diese Spieler ja gerade.
1: Es, es geht mir, ja, vielleicht ein Stück weit hat das was mit Alter zu tun, aber ich glaube, das hat was mit Motivation und intrinsischer oder extrinsischer Motivation zu tun. Und ich glaube, ähm, dieses ich will es jemandem beweisen ist halt extrinsisch. Und ich glaube, wir brauchen mehr Spieler, die es intrinsisch haben. Ob der Grund jetzt ist, dass sie Weltfußballer werden wollen oder die Deutsche Meisterschaft gewinnen wollen oder keine Ahnung was, ist schnurzpip egal. Ich glaube, wir brauchen, dieser Verein braucht einfach eine eine andere Attitüde, eine andere Mentalität, was das angeht. Und da muss viel, ich meine, der BVB hat ja vor der Saison gesagt, wir wollen Meister werden, zum ersten Mal seit Jahren relativ klar. Ich, ich sehe es halt auf dem Platz nicht und ich sehe es bei den Spielern nicht. Und ich habe bei den Spielern auch nicht das Gefühl, dass sie sich zerreißen dafür, dieses Ziel zu erreichen, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja die, die spielen halt, halt ihr Ding runter und ob es dann falsch eingestellt ist, ob es mangelnde Fitness ist, mangelnde Motivation, keine Ahnung, aber das, was bei mir auf der Tribüne… Kann doch auch eine
2: Kombination ja, sein. wahrscheinlich,
1: aber was auf der Tribüne ankommt, ist halt eben nicht, dass ich das Gefühl habe, Body zerreißen sich für sich selber, das ist ja etwas, was ich Haaland immer hoch angerechnet habe, der hat vielleicht auch mal Scheiße gebaut oder wie auch immer, aber du hast immer gesehen, der will und der ist auch nach dem Training länger geblieben, weil der für sich trainiert hat. Der, der ist nicht Fortnite-Spielen gegangen, wie manch anderen im Kader. So, Der wollte halt einfach, der hatte die intrinsische Motivation, einer der besten Fußballer der Welt zu werden. Und ich glaube, wir brauchen mehr Spieler, die vielleicht nicht so vermessen sind, dieses Ziel zu haben, aber die zumindest den Antrieb haben, dass sie alles unterordnen.
2: Ja, und die bleiben dann auch nicht. Also zumindest nicht lange genug, als dass wir auf Dauer mit ihnen was anfangen können.
1: Das liegt ja dann aber auch da, also ich glaube auch das ist wieder so ein Ambitions- Motivationsding, ne? wenn die halt immer merken, der PVB wird zu klein für mich, Sie müssten, der Verein müsste halt mit ihnen wachsen, der Verein müsste ihnen halt auch eine mittelfristige Perspektive aufzeigen und dass man hier wirklich auch was erreichen kann, weil man mehrerer solcher Spieler verpflichtet oder ne, sich streckt, wohin es geht und nicht immer dieses ja, mh, dieses Zauderhafte, dieses, wir müssen ja auch auf die Begebenheiten achten und äh, der FC Bayern hat halt doppelt so viel Geld wie wir. Ja, hat er. Ist richtig. Und habe ich oft genug argumentiert. Ich ne, nehme mich davon nicht aus. Aber es rechtfertigt doch nicht, dass wir mit dem Geld, was wir haben, scheiße arbeiten. Und das ist das, was, wo ich dann am Ende des Tages wieder hinkomme. Und ich glaube, wenn sich das über Jahre nicht ändert, dann liegt es halt nicht mehr an Tersic oder Rose oder Favre oder wem auch immer. Es liegt nicht an Bosch, es liegt nicht an Kehl. Keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ich eine Lösung hätte, dann würde ich sie morgen per Telefon an irgendwen durchstecken und dann hätten wir... Jetzt noch. Gerne auch jetzt noch. Du klingelst
2: noch. jetzt noch wen aus ich dem habe Bett. Die Wenn Lösung du die Lösung nicht. hast, klingelst du jetzt noch wen aus
1: Ich dem habe Bett, die Lösung bitte. leider nicht. Ach ja.
0: Wollen wir noch einen Ausblick ja, machen? Ja,
1: gerne. Lasst uns noch ein bisschen nee. in die Zukunft gucken und nicht nur auf diesen Scherbenhaufen, der da vor uns liegt. Oder der Da ihr
0: euch ja gerade so schön unterhalten habt, mache ich mal jetzt eben den Ausblick. Wir haben ein paar Spiele nach der Länderspielpause. Und zwar keine leichten. Das wird auch so bleiben, glaube ich. Wir spielen am 16.9. Es ist ein Samstag, glaube ich. ne? In Freiburg auswärts.
2: Ja, ist Samstag.
0: Genau, das wird auch, ich glaube, das wird eine richtige Shitshow. Weil Freiburg auch, glaube ich, jetzt. die haben jetzt irgendwie 5-0 auf die Fresse gekriegt von Stuttgart. Da wird äh, Streich auch, glaube ich, den richtig den Marsch geblasen haben und die werden ein bisschen die Haarspitze motiviert sein. Davon kann man ausgehen, das ist Freiburgs Stärke. Ähm, Unterbrecht mich oder widersprecht mir, wenn ihr das anders seht? Ich widerspreche. Ähm,
2: ja? Ja, einfach aus Prinzip schon mal, weil... Das war das, was ich gerade meinte. Lass uns bitte nicht in diesem Float in den Ausblick gehen. Ach so. Wenn wir jetzt hier gerade völlig, ja, auf Jahre gut. und wir haben den Karren so tief in den Dreck gefahren, dass wir eigentlich gar keine Chance haben, rauszukommen. Also bitte. Das war mit ja jetzt Motivation, nur auf das Spiel
0: gesehen. Ja, aber ich meine, nur weil frei motiviert ist, heißt das ja nicht, dass der BVB nicht motiviert sein äh, muss. Ne? Also, es wird halt ein schwieriges Spiel. Das ist halt für meine Meinung nach. Das ist ja auch kein. Da lehne ich mich jetzt nicht auch nicht weit aus dem Fenster. Und ich sage ja auch nicht, dass wir das unbedingt verlieren. Sondern äh, ich sage einfach nur, dass man gewarnt sein muss. Ähm, und danach spielen wir auswärts äh, unter der Woche in Paris.
2: 19.9.
0: Genau, eigentlich ein Glücksdatum. Ein gutes Zeichen. Ähm, Paris ist ja auch nicht irgendwie ist ja auch irgendwie, ich glaube, ich, das ähm, komplette Gegenteil von dem, was der BVB versucht. Die haben sich ja nur, die holen sich ja nur Einzelspielerstars ohne ein größeres Konzept dahinter und ähm, fahren damit so semi-erfolgreich. Äh, national natürlich äh, reicht es völlig aus, aber international muss man mal abwarten. Danach spielen wir dann endlich wieder zu Hause gegen Wolfsburg. Ähm, nicht endlich wieder Wolfsburg, sondern endlich wieder zu Hause. Und dann kommt auswärts Hoffenheim Und ich denke mal, dann wird die nächste Folge von uns kommen Das würde ich jetzt erstmal so Vielleicht auch ein Spiel später oder so Aber das sind jetzt erstmal so die Spiele Und ich glaube, das sind alles Gegner, die man schlagen kann Ich klammer Paris natürlich radikal aus Aber wenn niemand schon so möchte Weil Paris auswärts echt hart ist also egal, ob das jetzt ein guter Kader bei denen, also gut zusammengestellter Kader ist oder nicht, die haben einfach krasses Geld. Die Spieler sind alle so gut. Das ist schon, das wird schon nicht so leicht. Aber ich will 19 er Das vielleicht ist die Fortune mit uns. Ja. Ähm, und ähm, wenn du sagst, ich soll, wenn Nina sagt jetzt, ich soll mit hier mit positiver ähm, Energie reingehen, dann sagen wir doch einfach, dass wir die Bundesligaspiele zumindest alle gewinnen und in Paris in Unentschieden holen. Das wäre mein absoluter Traum. Dann wäre ich in der nächsten Folge, würde ich sagen, wir werden Meister. Aber, ja, ansonsten, realistisch gesehen, würde ich sagen, aus den drei bundesliga mal von den bundesliga Spielen aus, würde ich sagen, Sechs Punkte, zwei Siege, eine Niederlage, halte ich für realistisch. Aber wir wollt, äh, ihr habt ja letztes Mal getippt, das äh, kam, glaube ich, äh, Fanny hat gesagt, er zeigt sich nie wieder in diesem Podcast. Das hat er auch getan, indem er heute abgesagt hat, weil wir ja schon genug Leute seien. Er ist, glaube ich, nur abgesprungen, weil er Angst hatte, äh, für seine Tipps einzustehen. Ähm, Aber also ich tippe jetzt die Spiele nicht, das machen wir, glaube ich, auch nicht. hat nicht so viel Erfolg ähm, gebracht, ehrlicherweise. Genau. Aber jetzt sagst du doch, Nina hat auch schon angedeutet, sie will optimistisch sein. Wie willst du denn sein? Und was tippst du für, also was was? Ich, ich war Ausblick? letzte
1: Folge sehr optimistisch. Ich habe drei Siege getippt, sogar in Bochum. Auch wenn ich gewusst habe, dass es knapp wird, habe ich gedacht, komm, 2 zu 1. Wird eine enge Kiste, aber wir gewinnen das noch. Puste Kuchen. Und ähm, demnach fällt es mir tatsächlich sehr schwer, gerade optimistisch zu sein. Nicht nur, weil ich sehr viele strukturelle Probleme bei Borussia Dortmund sehe, sondern auch, weil ich nicht weiß, wie sich an den grundlegenden sportlichen Dingen wie äh, Fitness, wie Eingespieltheit, wie taktisches Konzept irgendwas ändern soll, wenn 15 Spieler in der Weltgeschichte rumreisen. Insofern, ähm, ja Nina, tut's mir leid, musst du gleich dann die die Optimismuskeule schwingen, denn ich, ich sehe nicht so viele Punkte. Ich sehe vielleicht drei Punkte aus den drei Spielen, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht jedes Spiel einen Punkt. Und dann wird es halt echt, oh, dann wird sehr windig in Dortmund. Nicht nur, weil dann Oktober ist. Oh, nee, ich, ich will ja eigentlich gar nicht. Ich wünsche mir ja, dass es sehr gut läuft und wir äh, aus den nächsten vier Spielen zwölf Punkte holen. Aber wenn wir noch über die Champions League-Gruppe sprechen wollen, da sehe ich uns tatsächlich relativ klar ausscheiden. Ja. Todesgruppe. Ja, und wir sind gerade nicht so mörderisch unterwegs, ehrlicherweise.
2: Nein, aber.
1: Das kann sich auch ändern.
2: Statistisch ist die Todesgruppe, hat uns die Todesgruppe oft gut gelegen. Das stimmt. Also, ich übertreibe jetzt mal maßlos mit dem Optimismus, aber einfach aus dem Grundsatz heraus, dass es auch nicht besser wird, wenn ich mich da jetzt in Anführungsstrichen seelisch drauf vorbereite. Also, ich habe ja nichts davon, wenn ich mir jetzt schon denke, naja, es wird wahrscheinlich nur dreimal einen Punkt geben oder, ach ja, vielleicht einmal drei. Ähm. Das hilft ja auch nicht wirklich weiter. Also jetzt mal nur aus Fansicht gesprochen. Der Verein ist der Verein und die müssen ihr Ding machen. Aber äh, aus meiner Perspektive, ja, knallhart all in und weiter. Weil es es hilft halt nichts, für mich persönlich pessimistisch zu sein und davon auszugehen, dass wir die nächsten drei Bundesligaspiele in den Sand setzen und aus Paris mit einer Packung wiederkommen. Nö, genau das Gegenteil. Wir rocken das. Fertig. Und Paris dann kann ich mich die Packung. immer noch.
0: Hm? Paris kriegt die Packung.
2: Genau. Wie auch immer, warum auch immer, ist mir scheißegal. Aber dann kann ich mich danach ärgern, dass es nicht geklappt hat.
0: Hattrick Füllkrug,
2: ja. So. <lacht> genau das. Ich bin ja, definitiv der letzte, andere, ja der sich dürfen. beschwert,
1: ja. wenn es dann so kommt. Äh, vielleicht noch knapp äh, Vorfülle oder Nachfülle, warte, der letzte, dann bin ich noch knapp Vorfülle. Ich glaube, er ist dann der letzte, der sich beschwert, wenn es so kommt. Ähm, ja, insofern, ich hoffe es, aber gerade gibt Borussia Dortmund mir wenig Grund zur Hoffnung, ehrlicherweise. Und ähm, aber ich ne nehme das sehr gerne, nehme sehr gerne 12. Ja, Punkte. Lass,
2: es, lass es uns einfach so machen. Okay. Also ich, ich, mein hoffe auf,
0: ich hoffe auf Ninas Ausgang und befürchte Jens Ausgang und ähm,
2: im Zweifel muss man sich halt selber lustig machen. Und das wäre tatsächlich mein Schlusswort, mein Aufruf. Lass uns das wenigstens versuchen. Also so beschissen es gerade aussieht, was willst du machen? Wir können nicht wirklich viel dran ändern, wenn wir jetzt auch noch knatschig werden. Hilft uns das auch nichts weiter. Also lass uns weitermachen und lass uns einfach weiter all in gehen und zumindest jede Gelegenheit feiern und nutzen, soweit wir das können.
1: Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, gerade auch jetzt an die Jungs und Mädels und alles außerhalb und dazwischen gerichtet, die sich dann in die Stadien begeben werden. Ich werde wahrscheinlich erst in Wolfsburg oder gegen Wolfsburg wieder da sein. Ähm, macht das, was Nina gerade gesagt hat. Gebt erstmal alles, geht in Vorleistung. Ich verstehe total, wenn ihr frustriert seid und wenn ihr eigentlich darauf wartet, dass die Mannschaft jetzt mal was zeigt. Aber es bringt ja nichts. Und wir alle wollen, dass der BVB erfolgreich spielt und gut spielt und wir können unseren Teil dazu beitragen, wenn es auch nur ein kleiner Teil ist.
0: Janik, was ist dein Schlusswort? Ähm, mein Schlusswort ist, ähm, kommt in den Discord-Server, da ist eine ganz äh, bunte Landschaft, ja? da könnt ihr euch auch gegenseitig auskotzen oder freuen, viel schöner noch, wenn wir uns alle gegenseitig freuen. Ähm, in unserem äh, Discord-Server gibt es verschiedene Channels. Ihr könnt euch austauschen über Fußball allgemein, über Dortmund, über den BVB, über das Stadion. Und ihr könnt Memes austauschen. Also einfach eine gute Zeit haben, weil das ist garantiert. Äh, auch wenn der BVB keine gute Zeit serviert. Wir machen uns es uns schön im Discord. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal hören. Und damit gebe ich... Zum endgültigen Schlusswort, außer Nina hat noch was, aber die hat schon, glaube ich, jetzt fertig. Dann gebe ich an jetzt. Ich, ich hätte
1: noch eine Frage an Nina. Nina, wie war es denn, dein erstes Mal podcasten?
2: Ich glaube, ich brauche noch Übung, aber ansonsten hat Spaß gemacht mit euch.
1: Das freut mich. Und äh, ihr da draußen sagt uns auch gerne, wie ihr es fandet. Um, ihr kennt die Wege. E-Mail, podcast.trotscape.de, Twitter-Ad auf Ohren. Auf unserem wunderschönen, nicht mehr ganz brandneuen Discord-Server. Wir sind garantiert auch bald irgendwann bei Threads, Blue Sky, Mastodon, wie auch immer. Oh Gott, das war so schön, als es nur eins gab. Mastodon, oh, ja, sind, wir Mastodon schon. sind wir schon. Bei Facebook, tatsächlich haben wir sehr viele Follower. Da könnt ihr uns auch noch äh, erreichen. Ähm, abonniert Trotscape.de Video auf YouTube. Ihr kennt das alles. Und ähm, dann bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Lest die wunderschönen Artikel auf shortsgap.de. Ich wollte gerade sagen, kauft was im Shop, aber den haben wir aktuell nicht. Ähm, vielleicht wollt ihr uns ja trotzdem unterstützen, dann könnt ihr euch bei Steady registrieren und uns äh, mit einer monatlichen Überweisung ein bisschen was zukommen lassen. Denn wir machen das alles hier. Wir leiden hier mit euch und für euch, ähm, ohne dafür Geld zu bekommen. Und äh, nutzen Steady dann, um so ein bisschen Kosten wieder reinzuholen, die zum Beispiel für die Webseite entstehen oder dieses Podcast-Equipment und so weiter. Das heißt, das würde uns sehr freuen und äh, ja, dann mache ich ein Schleifen drum, ein, äh, ein Schleifen drum. Ich kann auch nicht mehr sprechen nach mehr als 100 Minuten Aufzeichnung. Das war die 129. Ausgabe des Schwarz-Gelb-DE Podcasts auf die Ohren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie abegucken.